0: y bienvenidos una semana más a del Sofá La Cocina. Este es el programa quinto de la cuarta temporada, nuestro programa 117. Y este es un podcast en el que hablamos de series, de cine, de cocina. Tenemos un gatito por ahí a veces corriendo loco, a veces no, nunca se sabe. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola Dani, hola a todos. ¿Qué tal? Bien, vengo un poco corriendo que he salido tarde del trabajo. No sé si estaré acelerada o lenta, veremos qué pasa.
0: Veremos qué pasa porque hoy en el tema de la televisión, de las series, no teníamos nada así nuevo de qué hablar. Porque ya con lo de los pilotos a contrarreloj de la semana pasada nos quitamos unas cuantas cosas. Uh -huh. Así que vamos a hablar así un poco de varias cosas no muy largo. Vamos a hablar de Makers, Women Who Make America, una serie documental de PBS, de la PBS, que está emitiéndose ahora su segunda temporada. Vamos a también a hablar un poco de cómo van algunas series que estamos viendo. Ya veremos cuáles. Uh -huh. Después en la cata de pelis hablaremos de dos películas, de Coherence y de... Only lovers left alive. Y después nos iremos a la cocina, donde Valen nos dirá la receta del de arroz con fideos, esa paradoja de la cocina, paradoja. que tan popular es en Colombia. Y después nos iremos a la sobremesa, donde veremos qué nos habéis contado durante esta semana y sin más dilación, dilatación. El sin más dilación. <risa> Ya esto me lo voy a apúntatelo, Esto es el título es cuando esté montando. Así luego no se me olvida sin más dilación. Nos vamos a la semana en serie. Vamos a empezar hablando de MAKERS WOMEN WHO MAKE America, la serie documental de la PBS la televisión pública americana que suele hacer algunos documentales interesantes y algunas series documentales así en general que están bastante bien y esta, como dice el título Trata sobre las mujeres que hacen en América, es decir, sobre mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad y del trabajo. Esta segunda temporada está dividida en seis partes que duran aproximadamente unos 50 minutos, un poco más. Hemos visto dos. Hemos visto Women in Hollywood y Women in Comedy. Y también tenemos eh, Women in War, In Politics, In Business y In Space. O sea, hmm. en diferentes ámbitos, pero hemos visto los dos que más nos interesa en la temática, que no quiere decir que los demás no estén también interesantes.
1: Son los mismos que hicieron American Prime Time.
0: Sí, hay otro documental que estaba muy curioso y de, del que vimos aquella versión española el año pasado en el Festival de Series, uh -huh. que hacía Canal Plus. Y, y bueno, pues en los dos que hemos visto, básicamente lo que se ve es... Un recorrido histórico sobre el papel de la mujer en estos dos ámbitos, en Hollywood, en el cine y en la televisión, y en el mundo de la comedia, ya sea también en televisión, un poco, pero sobre todo en cuanto a stand-up y cómicos en general.
2: Uh -huh.
0: y, y bueno, en el de Hollywood vimos ese repaso que también nos sonaba un poco por algunos de los documentales que hemos visto. Sí. Que ya comentamos hace unos cuantos episodios.
1: Creo que el año pasado, o a principios de año, no lo sé. Y era en un programa en el que está en la sección, dice algo como cine feminista, si lo queréis buscar.
0: Ok. Y... Es, eso creo que es sobre enero o, o diciembre del año pasado.
1: Para los que vengan del futuro, el año pasado del 2003.
0: Sí. Y entonces pues eso. Esa parte que no sonaba ya, pero que a lo mejor hay gente que no lo conoce. Y es ese, esa paradoja tan chunga de Hollywood que es que eh, al principio del de cine... Sonoro, las mujeres tenían papeles muy importantes. El, los papeles, no solamente en el sentido de dirección, guionistas y actrices, que personajes tenían poder, también. sino los personajes, que eran personajes mucho más eh, mejor representados y más interesantes que los que vinieron después, o incluso, en algunos casos, por desgracia, los que hay ahora, casi, casi 100 años después. Uh -huh. No tanto, pero bueno. Y entonces, bueno, ya hablamos de ese tema, pero ¿a ti qué te parece el formato de, de Makers? ¿Te gusta cómo está hecho el documental? ¿Te parece ilustrativo, entretenido, la gente que llevan allí y, te, y demás?
1: Es ilustrativo, entretenido, didáctico. ¿Se te hace corto? Me gustaría ver segundas y terceras partes. Y aunque ya habíamos visto en aquellos documentales un poco de la temática, aún así me contaron cosas nuevas.
0: Uh -huh. Y además tienen... Bueno, este está narrado por Julia Roberts. Uh -huh. Y además pues tiene un montón de mujeres invitadas para hablar. No solamente actrices, que nos pueden sonar más, sino guionistas o eh, directivas de diferentes... De diferentes estudios, productoras, o productoras, directoras de cine. Un poco de todo para darnos la sensación de que estamos cubriendo un poco todas las cosas. Al final, lo que dices tú, que se, que se hace un poco corto,
1: sí.
0: son 53 minutos me parece, pero yo habría visto bastante más.
1: Sí, está actualizado porque sale el último estudio de la presencia de la mujer delante y detrás de cámaras en el cine, que es el estudio que hace el Instituto de Gina Davis que salió publicado creo que hace un mes o así, y les habría dado a ellos en primicia los resultados para que pudieran incluirlos en el documental.
0: Sí, ella sale, y hablando un poco del de, eh, tema de la mujer y feminismo en general, pero también que es una de las paradas que hacen de Telma y Luis. Uh -huh. Que es una película que provocó unas reacciones bastante curiosas cuando salió. Y cuando digo curiosas, quiero decir lamentables. Y me refiero a curiosas por el hecho de que era como... Los hombres se sentían mal representados. Así es. <risa> y es como... Mm -hmm".
1: También hablaban de atracción fatal. Mm -hmm. Y si se hubiese estrenado antes, no sé si habría entrado Gone Polémica... Sugerencia por mi parte, dependiendo de quién nos escuche, pero habría estado ahí al nivel de Atracción Fatal.
0: Sí, además, cuando estábamos viéndolo, te dije: Esto, esto me recuerda a algo. <risa> y Atracción Fatal tiene unos años.
1: Ese, sí, si no habéis visto Del mail Luis, hay spoilers. Sí. En, este, en estos documentales siempre hay spoilers, así que en, en el de American Prime Time también había spoilers de
0: series. Sí, creas <risa> hacer. Y el otro, que es el de la comedia, pues también te habla de. Eh, como digo, del stand-up, pero también de comedias de televisión, pues ya sea de Rosambar o de alguna otra precursora de la mujer cómica. Y como al principio lo de que una mujer fuera graciosa, pues era un poco, digamos, <risa> que primeramente no podía ser atractiva al uh -huh. mismo tiempo, porque es un poco desorientador, no, no nos interesa. Y bueno, también sale John Rivers, que falleció sí. recientemente, y también algunas polémicas extrañas, esas declaraciones de las mujeres no son graciosas, pues ya sea las un poco más clásicas, porque hace ya tiempo, de Jerry Lewis a Larry King en la CNN, o un artículo que hubo más tarde de sí. uno que no es muy, muy vivo.
1: Mm. Un tema desarrollado por Tina Fey y por Liz Lemon, Sí. persona y personaje.
0: Sí, y, y la verdad, bueno, Tina Fey y Amy Foller son también dos de las que se comentan.
1: Sarah Silverman.
0: Sara Silverman, porque también es la primera que hace eso que llaman el shock humor, un poco, uh -huh. y diferentes polémicas en las que se ha metido y, y demás. Y la verdad es que, hombre, sí, hay veces que vas viendo... En este documental, tanto como en este como en el anterior, como en algunas cosas sí hemos avanzado, pero uh -huh. como decimos siempre, pues en otras cosas no tanto.
1: Sí. Y nos cuenta también lo difícil que lo tuvieron las precursoras, porque el humor, mira tú, una cosa así como tan cotidiana, era un mundo de hombres. Sí. Y lo tenía muy complicado. Y también viene a resolver el documental esa pregunta, que ya veréis si es válido o no, de si existe un humor femenino o uh -huh. el humor de mujeres.
0: Sí. Que hay alguna que sale en el documental que dice... Me parece que es John Rivers que dice «Hay no humor femenino ni humor masculino, hay humor». Lo que es gracioso es gracioso. Uh -huh. Que así, en general, yo diría que estoy de acuerdo. Y también es gracioso como... No me acuerdo cómo es su nombre, pero una de las entrevistadas dejan al final eh, un corte que no sabía si iban a dejar dentro del documental, que es «Que sea la última vez que hablamos de esto».
1: Y no lo quitéis. <risa> Espero que no lo quitéis.
0: Y no lo quitaron. Que parece que está siendo desagradable, pero es una cosa muy optimista. Sí. Ojalá. Así que si no lo habéis visto, yo os lo recomiendo, porque si no te has dado cuenta o no te has fijado mucho en, en los patrones o en cómo han ido evolucionando las cosas en el tema de género en estos mundos diferentes, pues eso te lo pone muy clarito y lo ves... Muy bien. Si alguno de los otros os interesa, seguro que también está muy bien. Estos dos son los que más nos interesan a nosotros. No sé si veremos algún otro, pero...
1: Sí, sí, veremos, sí.
0: La verdad es que todos tienen pinta de estar bien. Así que yo os lo recomiendo.
1: De Mujeres en la Guerra me da miedo. Sí. Sí. Pero, eh, que no sé, porque si van a retratar la realidad igual.
0: De eso se trata, ¿no?
1: Ya, yeah, porque si van a destacar solo los logros, pues estaría bien conocer gente, aunque luego cuando mujeres destacan en el sistema militar y estas cosas en Estados Unidos, cuando llega la gente de la fósil les hace preguntas absurdas.
0: ajá pero es que la Fox hace muchas preguntas absurdas
1: o hace poco también salió en, en Rusia estaban entrevistando a una cosmonauta con sus compañeros cosmonautas estaban dando una rueda de prensa y a ella solo le preguntaban cosas como cómo era aquello de la falta de gravedad y lavarse el pelo
0: es que es una es gran, gran pregunta ¿cómo es eso de lavarse el pelo en el espacio exterior? Ay. ¿qué tal se maquilla uno en gravedad cero? tienen que haberle preguntado
1: Igual puedes dejar el, el delineador flotando y vas tú moviendo
0: el ojo. Creo que eso no funcionaría. ¿No? No, pero dicho todo dicho, no me he maquillado muchas veces, así que no estoy seguro. Pero creo que, creo que sería complicado. Bueno, después de terminar eh, este comentario con eh, cosas tan profundas, yo así creo somos. que vamos a pasar a hacer un poco así de, de check-in en algunas series que estamos viendo, que hemos podido hablar al principio, pero no hemos seguido comentando.
1: Yo creo que para seguir con la tónica del episodio pasado de pilotando a contrarreloj, podemos hacer ahora un puente aéreo o conexión nacional, que no sé si se llama puente aéreo en el resto de países, en Colombia no.
0: No pero me parece bien. No va a ser algo muy largo. El programa de la semana pasada, entre nuestros comentarios y el, la supercrónica que nos hicieron Carmen y Jesús de el festival de series, pues nos quedó un poco más largo. Uh -huh. Yo creo que esta vez vamos a ir más cortitos. Eso parece. Y dicho eso, vamos a empezar, pero antes decir que vamos a hacer los comentarios sin spoilers ni nada, vamos a hablar de The Woodwife, de Affair y Marvel Agents of Seal, De la primera y de la tercera hemos visto seis episodios. Hemos hablado solamente aquí del primero y algún comentario así de The Wife que siempre cae. Y de The Fair hemos visto tres episodios. Simplemente pues eso, para comentar si las sensaciones son iguales que cuando hablamos del de primer episodio.
1: Mira, yo creo que como en realidad no sabemos por dónde vamos a ir tirando, vamos a advertir que puede haber spoilers de todas formas ya sabéis que están en los tiempos de que aparecen en los metadatos del audio y en la carátula del programa y en el post del blog y si creemos que vamos a soltar un spoiler así muy gordo y os avisamos y ya os mandamos a tomar viento no <risa> a la siguiente sección es que, es que no es sí.
0: bueno pues entonces lo haremos un poco según nos según nos vaya saliendo
1: uh -huh. y totalmente off topic pero os quiero preguntar, es una cosa que digo mucho durante el programa, pero off the record, y es ponme vino tabernero, le digo a Dani que me llene la copa. Y yo no sé de dónde he sacado esa frase, si alguien lo sabe y me lo dice, gracias. Yo no me la he inventado, sé que la he escuchado en algún sitio.
0: Sí que es un poco off topic.
1: <risa> es que lo acabo de decir, off the record.
0: Nota para... nota mental de montador, revisar si este no es mejor título. Ponme vino tabernero. <risa>
1: No borres las notas mentales, que molan.
0: Vale. Pues vamos a empezar con The Good Wife, que hemos visto seis episodios de la sexta temporada. Y la verdad es que las sensaciones del de primer episodio y que hemos ido teniendo durante los demás, pues se siguen manteniendo exactamente igual. Para mí está siendo una gran sexta temporada. Y... Es bastante alucinante incluso que The Wife <ríe> da igual las temporadas que pasen, que vaya mejorando. Es un poco extraño para una serie de Network, pero además que vaya mejorando tanto y al mismo tiempo que vaya mejorando tanto en el sentido de... El gusto acumulado para el que ha visto la serie, pero en general. Sí. Y entonces tiene una mezcla de cosas muy buenas a nivel dramático. Como también tiene cosas a nivel cómico. Y es que me he acordado. que Quería hacer esto del check-in, porque me he acordado del último episodio que vimos. Y es que me reí tanto.
1: All Spy y All y Spy se Lotion. titulaba.
0: Y. Nunca pensé que Call Me Maybe, ese gran temazo de hace un par de años, o no me acuerdo de, cuando, de hace cuánto es.
1: Alicia nos dijo que hace un par de años.
0: Bueno, pues lo que diga Alicia es cierto. Eh, me iba a dar tantos buenos momentos.
1: Sí, y nos dimos cuenta de la importancia de la sincro de una canción conocida o un estilo de canción en una escena. La cambia totalmente. Y me sentí de repente en, en una serie de la CW O en una comedia romántica, pero me transportó hasta el infinito. Pero una comedia romántica que me encantaría ver.
0: O en Ali McBill. Sí. La verdad es que en los últimos dos episodios están usando a y de forma bastante buena a nivel cómico. Pero sí. aparte me parece no sé si es en el último o en el anterior, que la están usando, es el anterior, que la están sí. usando o que están explicándonos más cosas de ella uh -huh. y de por qué es tan rara.
1: Sí, simplemente nos parecía rara y graciosa.
0: Quiero decir, eh, parece más serio que gracioso, pero sí. parece que también ella lo lleva bien. Tiene sus formas de enfrentarse a la vida. Uh -huh. Y me hizo gracia lo de que Alicia sabe más que nosotros. Sí, demasiado. Sabe mucho, claro, pero la conoce bastante bien. Sí. O sea, es lógico.
1: Pero por un momento tengo que confesar que me chocó un poco, porque estaba intentando recordar por qué Alicia lo sabía. Que vale que la conoce y todo aquello y pudo pasar fuera de plano, pero... Te
0: hubiera gustado que hubiera pasado en plano.
1: Sí, o okay. que, o igual, hay una referencia súper pequeña anteriormente y yo no la pillé, pero sí fue una de esas cosas que creo que la sacaron así de repente, que no me parece mal porque es una forma de desarrollar más el personaje ante nosotros y que esa característica no sea simplemente una extravagancia. Uh -huh. Pero claro, después de varios episodios de conocerla, pues me pareció un poco extraño.
0: No, sí, yo creo que no ha pasado en la serie, no lo hemos visto nosotros. Es cierto que es lógico que ella lo sepa o mm. que pueda saber algo del tema, porque se, la, se conocen bastante bien y es lógico y tiene su lógica dentro de cómo es ella todo esto, pero sí que es verdad que a lo mejor nos no hubiera gustado más. Es... Lo que pasa es que en Network tienes muchos problemas en ese aspecto porque puedes tenerla de invitada y nunca sabes si la vas a a tener. Ya. Yeah. Y bueno, no sé si le darán más protagonismo, aunque estaba teniendo bastante en la sexta temporada. Yo creo que contra todo pronóstico, porque no me la esperaba. Y a mí me encanta ese personaje. Es adorable. Y, y es muy lista. Sí, a ver, eh, si lo bueno que tiene es que es como es, pero es muy buena en su trabajo y es lo que hay.
1: Y una vez más tenemos esa cosa que hacen también en The Good Wife de enemigos y aliados cuando toca y nos conviene y si tenemos que estar en contra en, en el juicio lo hacemos todos lo mejor que sabemos y lo mejor posible. Pero si hace falta que nos unamos en contra de un enemigo más grande, también trabajamos sin problemas.
0: Sí, aunque... Yo hablo
1: en plural, como si estuviera.
0: Tú estás en el bufete.
1: Oh my God. ¿Qué sería yo en el bufete? Sería investigadora, supongo. Pero sería más rollo Robin que Kalinda. Kalinda es muy peligrosa yo para los no. Tú no peligrosos... eres muy peligrosa. No, es muy cobardica.
0: No, pero sí, podría ser un poco como Robin. Tú te pones así a hablar con la gente y seguro que le sacas cosas.
1: Sí, puedo ser embaucadora pero no me podría enfrentar a Lemon Bishop.
0: No, yo tampoco entonces. ¿no? Pero bueno, está, está bien saber que eh, sabes y admites ser embarcadora, yo estaré muy atento. Y yo creo que no mucho... Bueno, solamente comentar que... Y ya lo recordaremos, pero decirlo aquí, que es donde toca también, que a mí la trama de este año me gusta porque me parece que hay que hacer cosas nuevas.
1: Hmm. ¿Spoilers? ¿Vamos a comentar algo? No, no. Okay.
0: Yo creo que no, haga no creo que haga falta. Quiero decir simplemente que hay que hacer cosas nuevas. Hmm. Para mi gusto, además, es una cosa que están encajando bastante bien y, no sé, y te da grandes momentos como finales de episodios que, francamente, llevan ya un par de ellos que son como finales de serie.
1: Sí, y de... ¿Creéis que nos hemos reinventado una, dos o tres veces? Podemos hacerlo en cada episodio, sin ningún problema, y lo haremos de forma magistral, y os daremos unas escenas de esas de solo miradas... Uh -huh. que no te digo nada y te lo cuento todo
0: exactamente y hablando de pero
1: antes de terminar situación nueva de Alicia así en general y sin spoilers a favor en contra
0: yo ya he dicho que a favor es lo que acabo de decir ah
1: estabas hablando solo de eso bueno yo estaba hablando más del final del último episodio.
0: No, no, yo hablaba del tema de Alicia. Digo que lo íbamos a comentar luego por lo que dice nuestro habitual oyente Daniel Roca, que no está muy a favor del tema, que le cansa.
1: Y se aburre. Yo estoy, estoy muy a favor y creo que le está dando aún más, si cabe, complejidad al personaje de Alicia. Sí, porque... Que no, no es Santa Alicia y nunca lo ha sido ni, ni ha querido serlo.
0: Eh, dicho eso, por cierto... Llevan seis episodios solamente. Faltan muchos de temporada, por suerte y por desgracia en el tema que voy a decir ahora. Por ahora, para mí, llevan el mejor tramo de la serie en el que aparecen sus hijos y están bien usados.
1: Sí, sobre todo Grace.
0: Sobre todo Grace, que es un personaje que en mi vida hubiera dicho «Oh, qué bien usada está Grace». Ahora, Porque por hasta ahora no lo había usado bien nunca.
1: No, está, está muy bien usado. Está muy bien el personaje y la relación con su madre, el conflicto que le crea la propia Grace y todo, todo ¿Sí? lo que implica lo que la trama. está en concreto está muy bien. Y el personaje del hijo, que es Zack, si no uh -huh. me equivoco. Eh, que lo hemos visto menos, pero también nos dio un gran momento de esos reveladores de Alicia como personaje complejo y, y es que yo la apoyo a muerte.
0: Sí, que además no sé si es que el actor que hace del hijo igual no puede salir mucho, pero me parece que es muy buena forma de apartarlo un poco de la trama. De hecho, viene bastante bien hilado.
1: Mm. Y también hemos visto las cosas esas que siempre está de actualidad de Good Wife, las nuevas tecnologías y la aplicación esa Uber que ha causado tanta polémica a nivel mundial. Uh -huh. Y como aquí te hablan de ella y te la meten en la trama y sirve para encauzar uh -huh. cosas.
0: Sí, ya veremos qué pasa en el resto de la temporada, por cierto, con Kari, que no sabemos muy bien qué va a pasar con él.
1: Es que tienen tantas cosas en el aire.
0: Que le van, ya, le están usando muy poco ahora en los últimos episodios, pero están haciendo así con él que... No sé. Pero a ver, a ver. está
1: ahí como un tic-tac constante. Sí. Cosas que van a pasar. Y The Good Wife sigue siendo esa serie que aquellos que no la ven se ven sentir tan en contra del universo y aburridos de los fans y fuera de la conversación, porque seguimos diciendo después de cada episodio ¡Oh, oh, oh qué maravilla!
0: Es que aunque hubiera algún episodio que no fuera muy bueno que ahora mismo no te sé decir porque me parece últimamente son todos buenos, pero es que si no te dan momentos de oh, cada episodio no te dan nada, o sea, es que es, es siempre así. Es oh, entiende oh, oh, ah, todo. Entonces,
1: además no, es que en el último episodio fueron risas carcajadas.
0: No, pero claro, eh, eh, me muero. Yo, bueno, nosotros no estábamos riendo en plan mucho, en plan hace tiempo que no veo una comedia que me ría tanto.
1: Uh -huh. Y por último, decir recalcar y dejar muy claro que The Good Wife, que ya era una serie que tiene un personaje femenino fuerte de los de verdad, y muchos personajes femeninos y personajes de esos que no, so, que no solo hablan de hombres, sino que hablan de trabajo y son buenas, en, son buenas en las cosas que hacen. Aparte ha abrazado totalmente su espíritu feminista. Y ya diciéndolo de viva voz, trayendo al personaje de Gloria Stein, por ejemplo.
0: Personaje persona. Sí. Sí. Y además, ¿qué cameo más bien usado en ese episodio?
1: Fantástico, en el término, la definición literal de la palabra.
0: Uh -huh. Me pareció que era una forma genial porque la primero es, pues, es un cameo como cualquier otro y no me esperaba que le fueran a usar más y estuvo muy gracioso, uh -huh. la verdad. Y antes me he dicho, hablando de gestos y miradas, vamos a hablar de de hacer, pero bueno, había más cosas que hablar.
1: <risa> lo siento.
0: No, no, no. Sí, yo también tenía cosas que decir. Es que a veces se me olvida. Que tengo la mentalidad del puente aéreo esa que has dicho y ya, se me ha ido.
1: Vas corriendo de una terminal a otra. Uh
0: -huh. ¿Cómo hay que ir? O de estaciones de metro. que pierdo? Que lo pierdo la conexión?
1: <risa> I was screaming into the canyon at the moment
2: of my death echo i created i lasted my last breath my voice it
1: made an avalanche and buried a man i never knew and when he died his widow bride met your daddy and
2: they made you i have only one thing to do and that's be the way that i am and then sink back into the ocean i have only one thing to do and that's.
0: Y de Affair hemos visto dos episodios más. No, hemos visto un episodio más porque habíamos visto dos episodios cuando hablamos de de
1: Sí, pero también hablamos así sin entrar mucho en detalle.
0: Sí, y decir que estoy más o menos... En muchas cosas estoy más o menos igual, en el sentido de que estoy intrigado y no sé... Y... Pero ya después de tres episodios me parece que es, me, es bueno, uh -huh. en el sentido de que... Si al tercer episodio puedes continuar con el mismo estilo y sigues interesado, es que están haciendo algo bien.
1: Aparte, escuchamos un podcast en el que entrevistaban a la creadora y al contrario de cuando escuché al escritor de la novela en la que se basaba The Leftovers, que me quedé un poco fría, pues aquí sí veo que hay una intención de uh -huh. hacer cosas y de contar cosas. Y lo que en el primer episodio nos parecía simplemente que tenía potencial, se ha potenciado.
2: Uh -huh.
0: Que, por cierto, en esa entrevista decía que ella y el, y el co-creador habían hecho ya el mapa de, tres de las tres primeras temporadas o de las tres temporadas que va a tener la serie. No sé cómo estará. Y ahora mismo estoy súper intrigado en cómo no es esto una miniserie. Mm. Por ahora, sigo ahí. Llegará un punto en el que las cosas se abran, me imagino.
1: Incluso en el próximo que nos mostraron este episodio, no sé si era del de episodio de la siguiente semana o sí, era un sí. poco más era de la de... temporada, porque me parece que estaban ya avanzando muchas cosas.
0: Sí, que las escenas en el, Present... en el presente me hacen gracia porque los propios personajes están en plan eh, señalando el reloj. En plan, oye, vamos a acabar ya con esto. En plan, casi diciendo... Yo creo que los espectadores están diciendo ¿Por qué no estás reteniendo tanto tiempo para contarte nuestra vida? Mm. Y el tema de los... Eh, de los dos puntos de vista, me parece que ha ido mejorando según ha avanzado la serie y me parece que además... Tiene más sentido o lo sientes como más en plan cada uno recuerda ciertas cosas y no solamente la intención de contar cosas, que decía yo cuando hablábamos de los primeros episodios, sino lo que decías tú de que cada uno recuerda las cosas pues como las recuerda y a veces piensas que ha pasado una cosa antes que la otra y a veces se te olvida que pasó algo y en algunos casos es revelador. A mí me tienen súper intrigada,
1: sobre todo después de este tercer episodio. Porque si en el primero teníamos, por recordar una frase que más o menos decían los dos en su relato de la historia, que alguien decía, ¡ay, me encontraste! Y cuando contaba la otra historia decía, ¡te encontré! Uh -huh. que eso vale, más o menos concuerda. Pero en este tercer episodio tenemos una frase que dicen los dos, pero no el uno al otro, que es, Ajá. no te despiertes. Y eso a mí me hizo catacroker.
0: Sí, eh, estamos con los ojitos guiñados sospechando y no sabemos exactamente... Hay, hay algo aquí raro. Uh -huh. Hay algo extraño. No sabemos qué es. Entre eso y, y cómo que comentaste tú la otra vez, cómo habla ella cuando está contando las cosas... Y... Sigue
1: siendo igual. Es muy extraño.
0: Hay algo, hay algo extraño que yo creo que nos estamos dando cuenta todos, pero todavía no sabemos qué es exactamente. Y me gusta... Igual no es nada, hmm. pero...
1: Luego, otra otra de las cosas que se me quedó de este tercer episodio es... En, en la primera historia nos muestran que un personaje ve que el otro tiene una tirita tapando una herida. Algo muy sutil. Y en la segunda parte de la historia vemos cómo ese personaje se hace la herida. Uh -huh. Pero como siempre, según la versión del otro... Son tan distintos. En este caso, digamos, la ropa. Uh -huh. Es un poco extraño porque en la segunda historia no vemos que se revele esa herida, que uh -huh. no es importante para la, la, lo que le están contando a este señor detective.
0: Pero para nosotros sí.
1: Para nosotros sí y para definir al, al personaje también.
0: Uh -huh. eh, estamos interesados. Y, a, y lo que decía el otro día que los actores son, son muy buenos, son muy naturales, aunque no sean americanos ninguno de los protagonistas, me refiero, en general todos los actores creo que están bastante bien. La suegra del protagonista me río todas las veces que habla porque es tan, tan tópico, pero en el sentido en el mejor sentido posible para darle eh, también es lo que está recordando él o lo que está contando él no él sé él
1: siempre se recuerda muy víctima
0: de todo sí sí en por, todos los sentidos de todas las mujeres de las circunstancias ¿Sí? y de sí básicamente ella eh, si bien no nunca no, no se recuerda como víctima. bueno se
1: recuerda lo hemos dicho mal él siempre cuenta la historia
0: uh -huh. bueno o se recuerda o cuenta la historia mm. o las dos cosas
1: es que claro no sé Como no sé cómo cómo está no más sabemos si pero?
0: están con, si tienen algo que ocultar o no
1: por ahora ya tenemos más pistas de ese crimen que se está investigando.
0: Sí, pero bueno, todavía... Poquitas. Todavía no estamos muy, muy seguros. Y ella que decía que ella no se recuerda como víctima nunca, yo creo. O sea, no se recuerda como él la recuerda, mm -mm. pero se recuerda también, por ejemplo, en el piloto o en el primer episodio, según lo quieras ver que es Showtime... Eh, él recuerda las cosas y ella recuerda que es ella la que salva a la hija uh -huh. o sea se ve como en un papel más activo en algunas cosas y en la relación entre los dos
1: que eso para mí es confuso porque desde el punto de vista de ella, tal como lo quiere contar o porque se sintió atraída por él que ella tenía esa pérdida en su vida y lo veía él como esa figura no figura paterna para ella, sino como padre de familia con sus hijos sí, sí y, pero eso lo pensé después porque cuando él entra y creo que cuando lo está contando, ella hace énfasis en eso de que él está con sus hijos y, uh -huh. y pero, claro, cuando llega el momento de la verdad, él se recuerda como héroe, pero ella lo que cuenta es que no estaba haciendo nada.
0: Uh -huh. Magnalti Capullo, queremos un hijo tuyo. ¡Socorro! <risa> <risa> eh, sí que es verdad. Y, no sé, es curioso. Y, porque obviamente piensas que ella puede querer recordar ser la que salva a un niño. Pero, no sé, estoy, estoy intrigado porque es como... Eh, cuando vemos series de estas que nos ocultan cosas o no sabemos cuál es la verdad exactamente y en esta serie mucho más porque realmente nunca estamos viendo la verdad mm. o sea, nada de lo que estamos viendo excepto lo del presente, quiero decir las cosas del pasado, nada es cierto
1: pero el presente está tan... ella parece estar en una situación totalmente diferente a lo que nos están contando del pasado tanto uh -huh. físicamente como laboralmente incluso parece que se ha ido a vivir a otro sitio y tiene otra situación familiar, y él, por lo que nos cuenta, está un poco en la misma situación.
0: Sí. Vemos que parece que escribió un libro. Él escribió un libro
1: y le está diciendo al detective pero léete el libro.
0: Léete el libro y deja de preguntarme.
1: Pero claro, yo no tengo el libro, cuéntame. Cuéntale a él y cuéntame a mí. El señor in investigador se lo está pasando muy bien. No, no tiene prisa. Él, no. A diferencia de ellos, no tiene prisa por llegar a ningún sitio.
0: No. Eh, está muy tranquilo. Sí.
1: Quiere conocer todos los detalles.
0: Eh, por cierto, que... No me extraña que nadie sacara su libro de la biblioteca.
1: Con ese nombre, me encanta. Se parece un poco al, al libro que se imaginaba Peggy en una fantasía que tenía con un personaje en Mad Men.
0: En ese caso era algo.
1: Sí, pero este caso más o menos lo mismo,
0: ¿eh? Sí, es... Una persona en un sitio. Una persona en un sitio, era verdad. Sí. Alguien en un sitio. Es como... M -m -m, me interesa leer esta novela. En fin, eh seguimos igual que estábamos con Dehacer. Uh -huh. Yo supongo que si tenemos otro, otro programa de estos, pues igual hablamos más de ella. Si ocurre alguna cosa reveladora o que nos llame la atención, hablaremos de ella, pero seguro que vamos a hablar al final de temporada.
1: Ahora, para el factor I candy, teníamos ahí a Joshua Jackson en toda ella que eso nunca está mal. Nunca está mal. Mm.
0: Y... Y a eso no puedo añadir mucho más.
1: Me ha gustado tu silencio.
0: Sí, ha sido... Quería añadir algo, pero no. No realmente es el único iCandy que hay. Bueno, no. Bueno, y Ruth Wilson también. Según la ve él, desde luego.
1: ¿Y, ¿Y el señor McNulty?
0: Bueno, sí. Sobre yo, no, todo, yo no
1: soy super fan
0: A Lana le gusta mucho su marido, dice.
1: Porque no me gusta su pelo. Sí, yo tengo mis problemas con los pelos, el pelo y él tiene ese pelito rizado que a mí no me va mucho, pero, pero tiene mucha presencia.
0: Sí, y bueno, ya lo dijimos el otro día, pero a mí a mí es un actor que me gusta mucho y ¿Cómo se llama? Dominic West. Eso es. Que a mí es un actor que me gusta mucho y me parece que en esta serie también se ve lo versátil que es porque realmente te lo crees en todos los papeles que le ves en esta mm -hmm. serie, que le ves en un par de papeles bastante distintos, a veces.
1: Aunque sus cambios en una versión de la historia y otra son más sutiles. Lo de Ruth Wilson está mucho más conseguido.
0: ¿En qué, eh, ¿Estás diciendo que los cambios sutiles eh, tienen menos trabajo? ¿O que está más conseguido a nivel de que lo ves enseguida, la diferencia?
1: Sí, y no me refiero solo a cuestión de vestuario, sino de actitud.
0: No, no, me es refiero Es que el personaje
1: a... de él es bastante parecido en ambas versiones.
0: Sí, pero en la versión de ella, incluso la cara siempre está más alegre.
1: Sí, parece mejor siempre... persona en su versión.
0: Sí, y en... sí, es que sobre todo es eso. Es... bueno, en fin. Nos está gustando. Así que si todavía no la estáis viendo, pues podéis verla sin ningún problema. Le ponemos nuestro sello de recomendación.
1: ¿Cómo la llamarán en España? El romance clandestino. La <risa> aventura. <Eso>
0: es, <risa> claro que cada vez que entro en el, la Play Store hay una sección de libros de esos títulos. Eh, la mujer y su jefe, eh, el jeque y no sé qué. Uh -huh. Es que romance clandestino podía entrar ahí muy bien.
1: Ay, ah, antes de acabar, cuéntanos de esas cositas de producción que nos enteramos escuchando los programas, eh, lo referente al casting, a quienes tenían pillados desde el principio y a quien dejaron para el final.
0: Sí, eh, a Dominic West, según dice Sara Trim, si no me acuerdo mal de su nombre. Uh -huh. eh, era la primera elección. Casi se puede decir que lo había escrito para él. Uh -huh. Era como, yo quiero a este señor.
1: Eso, en todos los niveles de interpretación.
0: Puede ser. Y después también eh, a Joshua Jackson también le tenía bastante bastante claro porque era es un personaje que, según ella misma dice, no se sabe mucho de él uh -huh. y necesitaba a alguien que fuera versátil. Y yo creo que sí que ha demostrado versatilidad. O sea, tiene... En todos los personajes que le he visto a él, tiene algo que es un poco hilo conductor, de, pero también es lo normal. Si le tienes un personaje y eh, pones a alguien en él, es porque crees que emana ciertas cosas. O porque pero crees que, que puede hacer ciertas cosas. <risas> en, este, en este caso también, pero no. Y en la última actriz que consiguieron fue a Ruth Wilson. Que no sabían, no sabían a quién coger. Tenían que coger a alguien que pareciera una mujer que tenía que ser sexy. Que es lo de, de, lo de Dominic West. era Tiene que ser ciertas cosas, pero también tiene que ser alguien que te creas que... Alguien que tiene una aventura con él. Uh
2: -huh.
0: Y lo de Ruth Wilson, lo mismo. Pues tenía que ser una mujer sexy, pero también tenía que ser una mujer que pareciera inteligente. Sin que hiciera nada, pero que lo pareciera. Uh -huh. Y según dice ella, ya... La consiguieron, dice que justo antes de que fuera demasiado famosa para querer hacer una serie.
1: Es de, esos, es de esos actores, en este caso actriz, que parece que tiene mucha vida interior.
0: Sí, y al final es lo que estás buscando y eso no es, no es tan fácil porque no te creas que se puede fingir. Hmm tan fácilmente.
1: Uy, gran momento del último episodio que vimos que fue el tercero en el que el personaje de Joshua Jackson empieza diciendo que es un chico de pueblo que no tiene mucho don de palabra sí. y te suelta un parlamento.
0: <risa> ya sabéis que a mí no me gusta hablar en público.
1: Yo estaba por levantarme y aplaudir.
0: Ya sabéis que a mí no me gusta hablar en público. Es como, ¿te recuerda eso que salen en, en películas de abogados o en series? Yo solo soy un humilde abogado de pueblo, <risa> pero yo creo. ay eh, Bueno, en fin, que se nos está yendo ya. Eso me da la señal de que podemos pasar a la siguiente serie, que es Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que hablamos después de ver el primer episodio. Hemos visto seis. Uh -huh. ¿Y qué te está pareciendo a ti?
1: Ay, yo estoy encantada. Ya me gustaba la primera temporada, aún en sus momentos bajos, para bueno, aquellos de que estaba construyendo universo y personajes, que hay mucha gente que no tiene suficiente paciencia, sobre todo si no son fans de la familia Whedon. Uh -huh. Y más es lo mismo de siempre: son chorradas y tonterías, yo no voy a aguantar a esta gente. Uh -huh. Pero una que es fan y sabe lo que hay, pues. Y además disfruta, que no es que diga, voy a estar aquí hasta el final porque tengo confianza en lo que haces. No, disfrutas del proceso uh -huh. y después sientes así más gratificación. Pero es que esta segunda temporada ha empezado revolucionada. Uh -huh. Todo muy bien, todos los personajes en nuevas situaciones, con nuevos retos. Y, ¿Y nuevos personajes. Sí. Y bueno, sobre todo la última el último episodio que hemos visto que es el
0: seis sí, seis sí, seis
1: bueno que soy muy fan de las mujeres que dan patadas voladoras y ya <risa> tenemos más en el equipo de The shield y también tenemos mucho humor como siempre Ajá. y muy bien estoy muy intrigada con el personaje de sky también uh -huh. que a mí siempre me ha caído bien aunque en la primera temporada pues no sabías muy bien
0: si sí, era un poco era que su dicen papel. los americanos black slate casi sí
1: pero ¿qué? la chica es mona, pero aparte de esos actores que dicen que contratan contrata el equipo Widon que no se sabe quiénes son y no son grandes cosas, pero es que luego como fue Sara Michelle Gellar con Buffy, uh -huh. que igual depende en qué contexto lo pongas o dirigida por quién no te da lo que debería pero aquí yo la veo, no sé, me, me lleva muy bien todos los, todas las situaciones y los estados de ánimos en los que tiene que estar. Uh -huh. Y Ward, pues, que yo no sabía qué iban a hacer con él después del final de la primera temporada, pues sigue estando bien. Y la dinámica con todos los personajes me encanta. A Fitz lo quiero abrazar. Es verdad. Por el chico. Me es encanta. muy complejo todo, porque y me gusta mucho el personaje que no sé cómo se llama, uno El es de señor
0: los nuevos. Eh, calvo negro que mide sí. dos metros y sí. está amazado como un animal. Me encanta ese personaje.
1: Está muy bien, y la relación que tiene con él, y cómo lo entiende, y la conversación que tiene con Simmons en el último episodio, que le dice que yo lo he conocido así.
0: Sí, que es el único que le trata de forma natural... En plan, como si eres así siempre. No recuerdo la persona que eras antes porque no te conocía.
1: Como si todos fueran normales en el avión ese.
0: Sí, exactamente. Que <risa>
1: uno está de lo suyo.
0: Que tienen una... Suelen tener una gran capacidad para escribir a personajes que te, que te caen bien. Y luego las cosas de humor <risa> en el sexto episodio... Eh, el nuevo personaje británico tiene grandes escenas. A mí
1: me cae bien. Además es guapo, eh, pero es que me parece más gracioso que guapo incluso. Al
0: principio de la temporada era como... O sea, no, era una incógnita, quiero decir. Eh, salía con otros dos personajes que no han vuelto a salir y era como... Mmm, a ver, pero... No sé, cae bien. No te puedes fiar del todo nunca de él, porque es lo que es, pero... Cae bien siempre. Sí. La nueva incorporación me parece que pega bien. Es un personaje que ya existía en el universo Marvel y me gusta que lo estén usando. Es apropiado. Y el último episodio me gusta muchísimo una cosa concreta, que es eso de que, que no lo hacen, tan, ni, lo hacen en, ni se hace mucho en general a veces y tampoco se hace bien cuando se intenta, que es cuando dos personajes dicen cosas distintas y no sabes a quién creerte. Y entonces, a veces cuando estás en una serie dices, obviamente el que está diciendo la verdad es este. Uh -huh. Ya sea por cómo está el actor o por el contexto de la serie, en plan, obviamente este no va a ser tal, porque uh -huh. tal. Pero en este episodio y en esta serie, realmente, si acaba el episodio, me da igual lo que haya pasado, todavía no sé quién está diciendo la verdad. Uh -huh. Y me parece interesante, porque... Sea una cosa o la otra, me sigue pareciendo interesante. Las dos cosas me parece que tienen potencial. Que en este episodio se presenta un personaje que sale en, si no me equivoco, White Collar. Es uno de los dos protagonistas. Ah, no es, sí, me no sonaba. Es, no es eh, Matt Boomer, sí. que es el, el, Sin el guaperas, chiques. sino el otro. Porque, bueno, Matt Boomer es un guaperas. No sé si Lo era, es. No has dicho otra cosa. <risa> vaya pelazo y todo. Eh, pero bueno, el... Su jefe en White Collar uh -huh. aparece aquí y yo creo que es, le pega su, el papel que tiene que hacer. Pero también, no tanto por eh, cosas que hace él, sino por el contexto de la serie, es más ambiguo. Es decir, él no interpreta tanto ambiguo, uh -huh. es más la serie la que te da la ambigüedad. Y me gusta cómo ha quedado porque, a pesar de lo que pasa al final del episodio, te sigues... Te sigue quedando la duda. No está seguro.
1: Y ahora, la, que, que no es lo más importante en ninguna serie, pero cuando está bien hecho, está bien hecho. La tensión sexual <risa> no resuelta entre Sky y Ward. Que si no estuviera la división esa transparente, pero que no se puede atravesar. Yo sentía ahí chispas y cosas químicas explotando cada vez que estaban el uno frente al otro, que más me encantan. Y eso también creo que tiene que ser por las fotos que ponen en Instagram. Se lo pasan sí, también verdad. juntos. Yo los chipeo mucho.
0: <risa> Ahora, que en el contexto de la serie... En
1: el contexto de la serie llevo con Sky a muerto.
0: No, no, bueno, pero, pero ¿cómo y, no?
1: Y le digo, no, no te creas nada de lo que dice. Bueno, bien. Y le, también digo, Word, no me gusta tu barba. Pero los chipeo.
0: No te gusta su barba, pero tengo que decirlo. Buena barba.
1: Sí, una barba frondosa.
0: Es decir, eh, oye, el año, el año que viene tienes que dejarte barba. Mm, no me sale la barba muy bien.
1: Igual me tenéis que poner ahí unos implantes.
0: Me sale una barba muy bien, natural, estupenda señor con buena barba. Y una vez más, después de este comentario tan profundo...
1: Siempre siempre acabo yo con la nota alta-baja, ¿no? Este <ríe> programa, vale.
0: Es la sinfonía y al final acaba... Uh... No, queda bien. Sí, queda bien. Gracias. estaba pe... No sé por qué estaba pensándolo tanto. No te lleves a equivocación. Pues eso, que he dicho eso, que digo, no tengo nada de qué hablar, pero hemos estado un rato hablando. Uh -huh. Así que nada, vamos a ir a la cata de pelis. Hmm. Ya estamos en la cata de pelis, donde vamos a hablar de un par de películas, como siempre, sin spoilers. Eh, son dos películas que hemos visto hace bastante tiempo. Eso por si acaso se nos pasa algo que no creo, pero por si acaso se nos deja algo importante en el tintero, es que lo vimos hace algunos meses, pero están un poco más de actualidad ahora que cuando las vimos.
1: Sobre todo en la España, primera.
0: Sobre todo la primera. La segunda ya no. No, pero bueno. La segunda <risa> la estrenó en España.
1: Sí, la estrenaron.
0: Pero poquito. Poquito.
1: Estreno limitado. A Burgos no llega nada. Pero no, si eh... llega tampoco lo vemos, porque está porque doblado. está
0: doblado. Eh... En fin, me ha dado un, me ha dado un, un repeluco interior, como dices tú, antes de imaginarme la segunda película doblada. Pero bueno, vamos a empezar por la primera, que es Coherence. O Coherencia.
1: O Coherence.
0: Que es una película de ciencia ficción, de bajo presupuesto. Nunca estoy en contra de esas cosas. Me gusta utilizar la imaginación. En este caso, eh, la dirección y el guión están a cargo de James Ward Birkitt, que esta es su primera película como director y como guionista. Ha hecho también cortos, ha trabajado en el videojuego de Rango. Me ha parecido ver en IMDB, surrealista, pero bueno. ¿Qué es Rango? Eh, Rango es la película esa de animación eh, ah. del oeste, un camaleón Johnny Depp.
1: Bueno, lo único que sé es que Timothy Oliphant le daba voz a un personaje.
0: Le pega bastante después de Deadpool, dijeron, vamos a buscar a...
1: Pero no, no la vi.
0: Y la historia, aparte del de director guionista, también la hace Alex Manugian, no creo que se diga así, que es uno de los actores de la película. Aparte, vamos a ver algunas caras conocidas, como por ejemplo a Nicholas Brendon, que la mayoría de la gente, si no todo el mundo, conoce de Buffy. Y algunos otros que probablemente os suenen, en plan este me suena de algo, voy a buscar el IMDb a ver quién es.
1: Y buscarlo porque ahora no nos acordamos.
0: <risas> no importa demasiado. Eh, ¿De qué va la película? La película trata de unos amigos que se reúnen para una dinner party de estas americanas. Y dicen, vamos a quedar para cenar en casa. Pues venga, vamos allí todos. Y pues van allí. Y de repente pues empiezan a pasar cosas extrañas. Porque dice uno, pues me ha dicho mi hermano que está pasando un cometa.
1: Y cuenta la leyenda que hacen hace en la leyenda
0: años. y también me ha dicho que no salga de casa. Sospechar. ¿Cómo que no salga de casa? ¿Qué está pasando? Ay, mí no me funciona el móvil. Uy, ¿qué puede pasar? Y pasan cosas.
1: Que si no funciona el móvil, ¿dónde está? No hay wifi, no hay internet.
0: ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tengo wifi? O. Oh. wi Wifi. Wi -fi. eh, en fin, que eso es una premisa bastante normal.
1: Tiene que acabar en tragedia, porque si estás en una cena y no puedes poner las fotos en Instagram, es que no puedes comer.
0: Ya, es que no. En fin, aparte de... Me estoy quitando el sombrero y me lo pongo así en el pecho arrugado por la dinner party sin Instagram. Descanse <risa> en paz. Pero bueno, pues eso. Es, un, es una película de, de ciencia ficción que utiliza un concepto de estos de... Eh, física teórica de forma curiosa y además creo que de forma bastante efectiva al principio es como un par de películas casi distintas es ciencia ficción pero es muy película de terror en algunos momentos un poco qué está pasando quién viene quién está ahí y cosas de esas y luego a partir de otro momento es casi otro género distinto Creo que está muy bien aprovechado todo. No lo extienden más de lo que hace falta. Los personajes están muy bien definidos con poco. Uh -huh. Enseguida sabes qué clase de personaje es, cómo se enfrentan a las cosas, qué
1: relaciones, hay, qué entre relaciones hay entre
0: ellos, qué relaciones hay en el pasado. Un poco lo ves todo muy bien. Y por eso me parece que el guión está, está muy bien. Y luego... Eh, cómo se ve la película, cómo se traslada el guión a la pantalla, me parece que queda natural. Los actores están en plan, sí, pues somos amigos. Más o menos sí que, sí que te crees las dinámicas que tienen. Y, y no sé, la verdad es que me sorprendió bastante porque digo dicen me dijo Valen, dicen que está bien, la podemos ver. Y dije, pues vamos a verla.
1: No, es que desde que escuché hablar de ella y teniendo en cuenta que cualquier persona que habla sobre esta película dice, no te puedo contar de qué va, uh -huh. pero con lo poco que escuchaba y leía tenía muchas ganas de verla y no había manera de que saliera por los círculos no oficiales. Uh -huh. Y en cuanto salió, la vimos.
0: Ajá. ¿Te Estaba gustó? A la gente
1: odiosa que la vio en Sitches. Sí, me gustó, me gustó mucho. Eh, así de cositas de producción, que sepáis que no solo es barata, sino que se rodó durante cinco noches. Ok. Y aunque lo que era la historia o los giros estaban muy marcados, casi todos los diálogos son improvisados.
0: Ah, sí. Sí. Bueno, pues eso viene a apoyar un poco lo que he dicho de que parecía todo bastante natural. <risa> Así que en parte lo es.
1: Sí, pero la improvisación no siempre puede salir bien. Mucho menos si tienes tiempo contado de producción. No puedes confiarte como director y productora a la gente que además no es gente conocida y a soltar ahí, hey, vamos a improvisar a ver qué sale.
0: No, es la... complicado. Algunos... Porque Hay...
1: es que lo, lo natural... Cuando es improvisado y está mal improvisado puede parecer muy forzado.
0: Sí, pero eh, lo bueno que tiene la película es que tiene varios actores que ya tienen un cierto bagaje. En plan, no son famosos, pero sabes que han trabajado mucho. Sabes que tienen sí. un, cierto, y un cierto oficio.
1: Y también es relevante en este caso que aunque hayan hecho cosas y tengan oficio, igual no son conocidos porque no han hecho cosas que conozcamos, creo que Incluso el que sean desconocidos para nosotros y que no podamos identificarlos con algunos personajes, es positivo para la película. Porque uh -huh. nos creemos lo que estén representando en el momento. La película sí, me gustó. El final he visto que es muy polémico y hay gente que hace un poco de broma con el nombre. Cojiren mis Cojines. <risa> Pero uh, sí, a mí me gustó me gustó mucho Y es que tienes esa sensación de, que de tensión y de mal rollo Y de que algo no va mal y no sabes el qué Y te lo van soltando todo muy poco a poco Y las piezas del rompecabezas las tienes todas sobre la mesa Llega Ajá. un momento y no sabes dónde encajarlas Y las vas encajando poquito a poco Y no sé mantiene, mantiene muy bien esa tensión, ese suspense y como. Historias esas de ciencia ficción sin efectos especiales y parafernalias me gusta. Porque además también te habla de o sea, de esas decisiones de que tomamos y quiénes somos y quiénes queremos ser. Que también te hace pensar un, un poquito más allá. Nunca había visto en una obra de ficción que tuviese más relevancia los palitos esos que se parten y tienen luces como de neón. Que siempre salen en las fiestas de pastilleros las de las series adolescentes. Así que eso está bien. Y, no sé, me sorprendió y me gustó, me mantuvo enganchada todo el rato y es de esas películas que quieres volver a ver. Y sin decir los títulos para no spoilear de qué va, sí puedo decir que es como un episodio de La Dimensión Desconocida y una película de Buñuel, un poco del espíritu de una película de Lars von Trier y primer de Shane Carruth, que eso puedo decirlo, porque...
0: Porque me da la gana.
1: Porque quiero. Bueno, primer no, primer.
0: Sí, primer.
1: Según. Tercer. Eso es catalán. Sin la R fina.
0: Ok. Eh, ahora que viene Halloween, parecerá que no, pero podría hasta valer. No es una película muy tradicional de Halloween, que digamos, pero así la ves con las luces apagadas y te deja un cierto regomello ahí. Sí,
1: es que es ese miedo que no es por el susto... No es el típico susto efectista, sino que aquí es miedo existencial.
0: Sí, ok, me vale. Por cierto, que a mí el final, aparte de que me dejó así un poco en el aire, pero yo no le veo ningún problema ni con coherencia, ni, ni en general, no sé. A mí no me pareció mal.
1: Es que creo que a la gente le molestó que de repente un personaje tomase protagonismo. Pero si echas la vista un poco atrás, te han ido dando pautas de que es un personaje importante.
0: Uh -huh. Cierto. Bueno, os la recomendamos y no es una película que tampoco ha visto todo el mundo. O sea que si sí, podéis eh, echarle un vistazo. Yo creo que os gustará. No es larga, además. Y yo creo que es de esas películas que dices eso tan absurdo de dura lo que tiene que durar, uh -huh. pero es así. Y... Tiene como muchos géneros dentro de sí misma y está muy bien, muy, muy curiosa y a mí siempre me gustan estas películas que te demuestran que el presupuesto no lo es todo.
1: No, generalmente no.
0: Y dicho eso, vamos a pasar a otra película que no sé si tendrá mucho presupuesto o no. Pero tampoco hace falta muchos millones de esos de... Vamos a rodar Los Vengadores.
1: Que ahí el presupuesto se nota y da gustete.
0: Sí, por lo menos se nota. Y da gustete. Sí, y da gustete. En este caso, y ya que digo Los Vengadores, pues es uno de, sus uno de los personajes de Los Vengadores aparece en esta película. Nuestro gato. Aparece nuestro gato. <risa> se llama Only Lovers Left Alive.
1: Hemos vuelto a decir off the record lo de... Bueno, bueno, no lo ha dicho Dani, pero en mi honor. Pome vino tabernero. Y solo quería dejar aquí constancia. Y más que nada porque yo conforme avanza el programa, ya mis ideas salen de mi boca mucho antes de que las procese.
0: Te dispersas un poco también.
1: Sí, mucho bastante. Y eso es porque somos unos borrachos. Uh -huh. Siempre maridamos nuestro podcast con una botella de vino.
0: Como Alicia Florrick.
1: Seguimos la sabiduría de la gente que sabe.
0: Uh -huh.
1: Only Lovers Left Alive, que llamaron aquí en España los amantes sobreviven. O so solo los amantes sobreviven, supongo. Uh -huh. Película de Jim Jarmusch. Yo soy muy fan. He visto todas sus pelis.
0: Uh -huh. Yo solamente con esta he visto tres. ¿Cuáles? He visto Strangers in Paradise, Sí. que me la pusiste tú.
1: Que son muy fans.
0: Y luego he visto esta película y he visto Ghost Dog. Ah, ok. <risa> Tres películas que no parecen mucho tener que ver entre sí. Y yo sé, soy consciente de que hay más películas de... Jim Jarmus y más películas que son Hola, soy Jim Jarmus.
1: Sí, sí, siempre queda eso claro. Hola, ¿qué tal? He llegado.
0: Sí, pero que conste que siempre me llamó la atención cuando supe que era él. Amigos Doc me gustó mucho. <ríe> y luego, cuando supe que era este, dijo, ok. Curioso. Yo es quizá
1: la que menos recuerdo.
0: ya Es que, claro, yo he visto tres, entonces... Es
1: pues que en Strangers and Paradise la he visto muchas veces. Uh -huh. Y aún así cuando salió la actriz en Louis no la reconocí inmediatamente Ahora y sí. me flagelo cada noche, mentira, pero... Es que era
0: en blanco frío. y negro, entonces no podías.
1: <ríe> Fatal. Pues esta película es de 2013, el año pasado, y tal como dijo Dani, está protagonizada por Tom Hiddleston y también por la fantástica y fantabulosa y siempre versátil y llena oh, la sí. pantalla con lo que me pongan a hacer que es Tilda Swinton. Soy tan uh -huh. fan de esta mujer.
0: La hemos visto hace poco en Snowpiercer, que la comentamos aquí, y que tenía de protagonista otro de Los Vengadores.
1: Sí, se lleva bien con esta gente.
0: Sí, y también la pudimos ver en The Hunger Games, en We Have to Talk About Kevin, mm. en
1: una Pelicudor. película un poco
0: distinta. <risa> Que estas, pero eh, creo que así en general en todas demuestra su versatilidad. Aunque el personaje de Snowpiercer se pueda parecer más a lo que hace en Hunger Games. Uh -huh. Pero bueno. Un poco
1: estrafalario.
0: En general yo creo que demuestra ser versátil.
1: También reconoceremos por ahí al señor John Hart y a Mia Wasikowska. Y sale otra gente, pero estos son, bueno, sobre todo... Tilda y Tom son protagonistas y los otros dos que he mencionado van ahí por debajo y luego está otra gente por ahí.
0: Eh, mis amigos Tilda y Tom.
1: Tilda y Tom. Oh, Tilda me encantaría salir de fiesta una noche con esta mujer, no sé por qué.
0: Me parece estupendo.
1: Es que creo que sería una fiesta muy sofisticada.
0: A mí también con Tom Stone pues, sería muy sofisticado. Bueno, creo que es el, el tema británico. Ay,
1: sí, podríamos salir con los dos y con gafas de sol por la noche. En fin, pues esta película va de vampiros. Ajá. pero no son los vampiros a los que estamos acostumbrados sino que va al...
0: ¿Y con estamos acostumbrados qué quiere decir? Pues... twilight
1: No, a cualquier manifestación sexy violenta de necesidad irrefrenable por cosas de un instinto que no pueden uh -huh. controlar y ese tipo de conflictos en este caso Jim Jarmo se va ahí a la raíz del dilema existencial de los vampiros y es que han vivido mogollón de años. Me aburro y lo han visto todo y han tenido tiempo de aprenderlo todo. Y si, si nos me pasa a mí que estoy un día en Twitter y veo que está el tema del día, es que están hablando de X tema, de lo que salió, están hablando de que hoy hace frío y cuando miro el móvil otra vez por la noche la gente sigue hablando de esto y me parece viejo y otros están hablando de esto y ya lo he visto esta mañana. Imagínate los vampiros imagínate, que han vivido siglos.
0: Imagínate que has podido ver los patrones de la historia.
1: Todo. Y los ciclos. Y que todo vuelve. Y eso. que Gente culta, además. Tienen tiempo
0: para vivir. Sí, pero es una cosa que no siempre lo reflejan los vampiros.
1: No, por eso. Entonces aquí se va al centro de todo y, y eso, el dilema existencial de los vampiros, me pareció súper interesante. Es una serie que también tiene referencias muy cultas porque nuestros personajes son muy sofisticados, pero es ese tipo de vampiros y, que han aprendido cosas a través del tiempo. Y se han
0: rodeado sí. de ciertas personas, por lo tanto hay ciertas referencias literarias y, y, y musicales. Sí. Bastante...
1: Eh, a ti que te gusta, bueno, que conoces más, sabes, apreciar más ciertas cosas de la música, pues disfrutas más. A mí todo me queda un poco más a asins. Mm,
0: pero bueno, Pero que... está bien.
1: Pero además de ese dilema existencial de la inmortalidad del de uh -huh. vampiro y el tedio y la monotonía, pues sobre todo eso nos está hablando de una pareja, que son Tom y Tilda, mis amigos, que tienen Adam los maravillosos y... nombres de Adán y Eva. Uh
2: -huh.
1: <ríe> y como... Como pareja y como relación de pareja y como presentación de personajes es una de las historias que a mí me ha llegado más al alma y al corazón. Uh -huh. Son gente que se quiere desde el principio y hasta el final, pero es que la inmortalidad tiene sus cosas.
0: Sí, pero a mí me gusta mucho cómo no cae en cierta, en ciertos tópicos de las... Posi posibles tópicos de las relaciones o no tropieza en ciertas piedras que puede haber en el camino cuando estás hablando de la relación entre dos personas No,
1: y aparte que son tan diferentes el uno del otro
0: Pero me gusta cuál es la evolución de ser una pareja durante mucho tiempo
1: uh -huh. Es conocerse, entenderse darse espacio y Amarse por sobre todas las cosas. Sí, y ese y... amor que se tienen les permite darse espacio, entenderse y aceptarse. Y estar siempre ahí para cuando el otro lo necesite. Y saber lo que tiene que ofrecerle al otro cuando está en un momento bajo.
0: Uh -huh. sí
1: también como crítica social está muy bien. Porque aparte están, eh, está, se desarrolla la acción en Detroit, una ciudad americana que está así casi un poco fantasma. Uh -huh. Que justo nosotros habíamos visto antes de ver la película un programa de estos de Anthony Bourdain, en el que uh -huh. nos contaba la realidad de la ciudad. Y yo creo que eso incluso me hizo entender mucho más lo sí. que nos estaba contando Esos la película. son de
0: las casualidades esas que nos pasan a veces que... Son buenas casualidades, porque el haber podido ver la realidad de Detroit y los gr grandes problemas que tiene la ciudad por, después de la crisis, que sobre todo bien derivados del de cierre de un montón de empresas, de coches y demás, que han hecho que la ciudad esté, bueno, que tenga un montón de lugares abandonados y un montón de gente sin trabajo, pues verlo desde una perspectiva documental, hace que viendo esto tengas como ese fondo que no está de más para volverlo a apreciar, está bien. Y aparte de crítica de eso, es, es un poco en plan, hola, soy Jim Jarmus, tengo mis cosas, soy como soy, a mí me gustan ciertas cosas y ya que estoy, os lo cuento. Me, pero me gusta como lo que, da, o la sensación que tengo yo, es lo que a él le gusta, lo que a Jim Jarmus le gusta y le, le interesa, cómo va de forma tan natural a los personajes, en el sentido de, sobre todo, el personaje de Adam, que eh, bueno el punto de partida de la película al final es que tiene otro de sus momentos de Ay, estoy cansado de la vida! Por lo que nos dice el personaje de ella, es en plan, ¿ya te ha vuelto a pasar esto otra vez? Es que te da de vez en cuando, si es sabes lo que pasa.
1: Odio a la humanidad, siempre sí. caen en lo mismo.
0: Que ya estoy, estoy cansado ya. Y me gusta porque son vampiros, y se han quedado, sobre todo se nota en él y en su casa, que decir que me, me enamoré, el diseño de producción sí, de su bien. casa, me parece una cosa tan agradable. No sé por qué. Es, toda su... es una
1: casa llena de cosas. Me da miedo que eso eso, sea mi futuro.
0: Ya sabes que eso me gusta. <risa> me, gusta que las cosas, me gusta que todo esté lleno de cosas, pero bueno, últimamente estoy consiguiendo retraerme un poco. Si fuéramos a vivir 500 años, a lo mejor podríamos llegar a eso.
1: Bueno. Yo también. Te tengo fe en mi futuro porque es más corto.
0: Bueno, que es en plan una persona que en el sentido de el presente veríamos como alguien que le gusta lo vintage, que tiene una cierta... Un hipster. Hipster Sí, pero eso más es... genuino porque lo... No, eh... eso
1: son etiquetas súper superficiales, nen.
0: Sí, pero lo de hipster, en mi opinión o en mi idea... Con, eh, conlleva una cierta parte de espíritu postmodernista que viene con la ironía. Mm. Que te gusten las cosas antiguas con ironía. No que te gusten las cosas genuinamente. No en plan, uh, me gusta esto porque es viejo en sentido irónico. Pues que no que no, aparte lo no ha vivido. Eh, lo que me refiero es eso, que ves a él eh, que ha vivido unos años y cómo se ha ido quedando con las cosas que le gustan. Entonces, para una persona que no sepa que es un vampiro, pues piensa que es alguien que le, que le gustan ciertas cosas antiguas, pero a él le gusta lo que le gusta y se ha ido quedando con sus cosas. Y ella lo, lo mismo, lo que pasa es que es una persona mucho más espartana, le gusta la literatura, pero tampoco mucho más. Llena sus maletas de libros y se va a otro sitio, no necesita mucho más. Y, y él es eso, que tiene la casa lleno de, llena de ciertas cosas y le, vemos, le conocemos comprando guitarras antiguas muy concretas cosas que le gustan y le gustan de verdad mm. y, y, y me gusta cómo está eso y cómo también deja claro no solamente que porque han vivido mucho tiempo, son muy cultos porque han tenido tiempo
1: pues también puede pero haber también... vampiros que pasen de todo
0: Sí, y a veces tenemos vampiros que en los que en ningún momento sabemos si están pasando de todo o no. En ningún momento se hace ninguna mención a ellos. No,
1: y que te dicen que han vivido 500 años, pero pueden haber nacido ayer. Uh -huh. No digo como vampiros, sino como personas.
0: Exactamente. Y en el sentido de que han tenido tiempo, no solamente eso, sino para estudiar, saber cosas, desarrollar tecnologías incluso. Que Es que eso es una cosa que, <ríe> que me encantó, ese, ese detalle. Que es en plan, si los humanos dedicaran el tiempo a, la, a lo que hay que dedicarlo, <risa> obviamente a, habla con una perspectiva diferente. Sí,
1: y también han interactuado con las personas antes de que sean personajes en la historia.
0: Ajá. Tiene... Bueno, me acuerdo que tenía muchas ganas de esta película porque... En, la, en el New Yorker que nos mandó nuestro querido escuchante y amigo, Felipe. Sí,
1: que tú has comprado un marco, porque lo vamos a poner como la revista Time. No,
0: la Time vamos a ponerla enmarcada.
1: En ya le hemos, pondremos una foto cuando ocurra.
0: Pues también nos mandó el New Yorker uh -huh. y venía... A mí me gustan mucho las, crítica, a mí me gustan mucho las críticas de, de cosas, de discos, de películas que vienen en el New Yorker. Y venía una crítica de esta película eh, a doble página, bastante extendida. Casualmente, la otra película que ocupaba la doble página era una película de Nicolas Cage.
1: ¡Socorro!
0: Pero bueno, eh, y me gustó, me transmitió algo, que eso me parece que es una buena cosa de una crítica, y me apetecía verla. Uh -huh. y, y sí que me he, decían esa crítica... Que a Jean Jarmus, lo de hacer una película de vampiros, le venía como anillo al dedo porque es una persona que siempre ha trabajado en la oscuridad y en la noche.
1: Por eso tiene el pelo blanco. No tiene nada que ver.
0: En sus películas y que le venía como anillo al dedo y bueno y otras cosas que decía. Y sí que es verdad que le pega mucho y todo, todo el diseño de producción, todo todo lo que muestra la película tiene un encanto extraño. Y que decía yo, no me acuerdo por qué, pero que esta película tiene... Sí, el programa pasado, hablando de lo que decía Daniel Roca, que le había gustado la película, decía que en esta película había personajes que o cosas que en otras películas no tragaría. Uh -huh. Y sin embargo, sobre todo el personaje de Adam, pero... Hola, Loki. Tú no lo tragas. Pero, sin embargo, en esta película, tanto por el guión como por todo lo que vemos, como, me imagino, por Tom Hiddleston, es como, sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando en otra película igual era como, pesado, mierda. Cansino, sí. Es un cansino, hombre.
1: Sí, te podría caer mal, pero inmediatamente. Sí, sí,
0: pero aquí consiguen que entiendas las cosas. Y su... Y su cariño por ciertas cosas que tiene y sus ciertos conflictos internos. No sé, está bien transmitido.
1: Es una película muy melancólica, muy sofisticada. Yo estoy enamorada. Soy, yo soy muy fan de Jim Jarmusch, de mi época gafapasta, pero después de ver todas sus pelis, yo creo que igual esta es con la que más he conectado de verdad. Es una ah, historia sí. de vampiros y habla de la inmortalidad y esas cosas, pero me ha llegado pero profundamente. Y tú muy acertadamente me regalaste una edición especial en DVD. Y uh viví -huh. ahí conociéndome ahí a, a fondo, tocando mi vena sensible, pero me encantó realmente.
0: La edición francesa.
1: Los franceses... Porque la portada molaba más. Así es como hay que elegirlo. Bueno, hay que mirar las cosas técnicas, pero los eh. franceses no se suelen equivocar y suelen hacer ediciones muy chulas. Y luego la película, además de ser todas esas cosas y de molar tanto, es una película que mola. Igual hay gente que dice... Aparte de
0: molar, manto, aparte de molar tanto, mola.
1: Mola, sí. Mola, mola en todo el sentido molón de la palabra. Ajá. Uh -huh. Pero también eso te, te lleva a pensar cosas que nunca te planteas con los vampiros que son esos seres sobrenaturales y que siempre están en otro tipo de historias, como ese dilema existencial, pero también cosas como tan cotidianas y terrenales para un vampiro como si tengo que desplazarme de un continente a otro, tengo que viajar en avión. ¿Cómo lo hago? Pues aquí uh -huh. nos muestran que tienen que asegurarse de que sea de noche y llegar de noche, ese tipo de cosas. Luego en Buffy veíamos, pobre Ángel tenía que viajar en un barco y se iba a quedar ahí seis meses. <ríe> y dije, Hijo mío, podías haberlo hecho más fácil con tu tarjeta de crédito. Uh -huh. Pero mola.
0: Sí. Y que yo creo que la clave también para conectar con la película es lo que decías tú, que es una historia sobre una relación entre dos personajes y... En lo que decía antes de como no cae en ciertos tópicos y tal, acabas muy involucrado y muy a favor de la relación entre los dos.
1: Sí, que sea una relación tan larga, en este caso muy larga, y que sea bonita y de, de personas que realmente han madurado el uno al lado del otro y, no sé, a mí me, me gustó mucho, ya está, no, no puedo decir nada más, me, me
0: gusta. Uh -huh. Es una
1: de esas de mis, historias, de mis historias de amor, de las que voy a tener ahí en mi lista para siempre, están Adán y Eva.
0: Bueno, pues otra recomendación más. Y dicho eso, pues nos vamos a la cocina. Estamos en la cocina y Valen nos va a decir una receta que le ha pedido a su mami.
1: Por petición de Daniel Roca, que se mostró intrigado, tal como tú, que te sorprendiste ante tal concepto que ya has llamado paradójico de arroz con fideos. ¿Qué brujería es esta?
0: Arroz y pasta, ¿por qué?
1: <risa> pues el arroz. ¿Qué
0: necesidad había?
1: <risa> pues mira, alguna, porque lo han inventado. ¿Qué necesidad había? No sé, pero está bueno. Y la receta que me ha dado mi mami es la siguiente y me ha dado medidas, lo cual me sorprende, porque esperaba que me dijera un poquito de aquello y un poquito de tal, pero me la dijo bien. Necesitamos ingredientes, necesitamos arroz, necesitamos fideos, los fideos los caballos de ángel que venden en España, los fideos normales, que no tienen número, ni son de fide one, ni número 0, ni número uno, dos, los normales. ¿Y arroz? Arroz, el arroz con el que se cocina allí es el arroz largo, uh -huh. no el ese que absorbe cosas que tenemos aquí para preparar. bomba Bombas extras. El, el típico español es ese redondito pequeñito que absorbe caldo, en este caso no hay caldo, o sea que ese no. Ese es el bomba. Así que usamos el largo, que es ese que se pasa menos. Que aquí lo venden un poco para ensaladas, pero también lo venden de marca blanca como arroz largo.
0: Sí, bueno, para todo. ¿Es necesario comprarlo como en Colombia en paquetes de 10 kilos?
1: No es necesario. En mi casa no compran paquetes de dinero. No,
0: ya lo sé. Pero, pero existen en
1: el supermercado. Lo y te... el
0: supermercado y... Yo no lo
1: había visto tampoco ¡Socorro! Antes. Pero comemos mucha arroz allí.
0: No, ya, ya, pero que me hizo gracia porque aquí no, no se vende semejante cosa.
1: Para la gente que no sepa, no es lo que se suele hacer siempre en las casas, pero así como aquí existe el concepto menú, que es más sofisticado y te dan primer plato, uh, el segundo
0: plato...
1: El postre y pan, vino y café... Allí existe el concepto del corrientazo, el menú corriente, que es lo que se come en casa normalmente. En mi casa, afortunadamente, se ha perdido esa tradición, que es de primero te dan sopa uh -huh. y de segundo te dan seco, uh -huh. mojado y seco. Y el seco pues, consiste en un plato, es como lo que sería aquí un combinado, depende de dónde, y es un plato que lleva arroz, lleva una proteína, que será carne, pollo o pescado. Y luego, pues, en lugar de pan, que allí no se suele poner como acompañante en las comidas, pues tienes plátano verde o maduro en alguna de sus presentaciones. Un patacón ahí. Y también un poquito de ensalada, todo ahí uh -huh. combinado en el plato. Pues sí, comemos arroz siempre. En el almuerzo que es allí, la comida que es en España, se suele comer arroz con cosas. Uh -huh. El arroz con fideos. Pues eso, necesitábamos arroz largo, fideos, aceite de girasol. Lo podéis hacer con aceite de oliva, supongo. Nunca lo he probado. Un diente de ajo que no lo usaremos todo.
0: ¿Para cuánto arroz y cuántos y sal. fideos? Estoy diciendo
1: los ingredientes, así en general. Ah, ok. Entonces, eh, aquí diciendo de memoria la receta que me dio mi mami, que es la almita, se llama Alma, le decimos almita en casa, con cariño, todos. Mis amigos, mis amigas y Dani también la conocemos como la almita porque es que mi madre es adorable. La conoces y es, es la almita, no puede ser otra cosa. Es verdad. Entonces, ponemos un poco de aceite de girasol y... Calcularé yo, esto sí es un poco al ojo porque la almita no me lo dijo. Mm, medio diente de ajo cortadito. Y esto me dijo ella que tenía que ser a fuego medio bajo. Entonces ponemos. En una cazuela. En una cazuela, sí, en el aire.
0: <risa> pones el fuego, en la vitrocerámica y pones aceite. <risa>
1: Sí, en una cazuela. Entonces, ponemos el aceite con el ajo y enseguida ponemos los fideos, que la medida la calcularemos así. Un tercio de fideos, una taza de arroz y dos tazas de agua. Esto digo una taza de arroz, vosotros calculad cuánto soléis poner de arroz por las personas que tengáis en casa. Yo os digo la receta básica.
0: Eso... Está bien para dos, lo que estás diciendo.
1: Ok, pues os diré la receta para dos. Entonces, aceite de girasol, el medio diente de ajo y ponemos los fideos. Y les damos ahí un poco de vueltecilla con la cuchara. Veréis que los fideos comienzan a tomar un color tostado. Cuando ya tengan ese color tostado, ponemos el arroz. Que en Colombia el arroz largo se suele lavar antes de ponerlo en cualquier tipo de cocción.
0: Es que no es una mala práctica para quitarle almidón. Uh -huh. Pero también cuando lo hacemos aquí, por ejemplo, cuando haces una paella bien, lo rehogas con las cosas y también suele valer para lo mismo. Pero lavarle antes se hace en, en bastantes sitios y aquí no se hace mucho, pero no es mala idea hacerlo nunca. Okay. yo os lo recomiendo de hecho vale pues. ¿Sale? queda más suelto
1: ok tenemos allí los fideos un poco doraditos que han cambiado de color y ponemos el arroz eh, le damos un par de vueltas inmediatamente ponemos el agua que a diferencia de aquí cuando haces el arroz gordito para paellas tienes que tener el líquido caldo caliente allí se puede poner frío, no pasa nada entonces echamos por esa taza de arroz ponemos las dos tazas de agua y se deja ahí a fuego medio alto y aquí no tenemos tiempo. La primera vez que lo hagáis tenéis que mirar un poco y estar un poco atentos. Entonces, cuando el agua se haya reducido de manera que podáis ver los granos de arroz, bajamos el fuego, fuego bajo, y le ponemos una tapa. Y allí lo dejamos hasta que esté.
0: Eso sí que es de madre. <ríe> pues hasta que esté.
1: Pero sin moverlo ni nada. Pero es que luego. Pues no. Pero podéis calcular, es más o menos el mismo tiempo de cocción uh -huh. del de, de arroz aquí. El otro día hice arroz con coco, que no era lo mismo, pero también era arroz largo. Y eran más o menos 15, 16 minutos el tiempo que sueles cocinar. Sí, el suele tardar eso,
0: más o menos, sí.
1: Así que es eso. Y allí tenéis un arroz con fideos, que suena un poco extraño, innecesario, suena sí. quizá. Uh -huh. Pero ¿Todo tiene cierto? un sabor diferente. Por supuesto, hay que poner sal, que no lo he dicho.
0: Por supuesto, sí. Suena muy absurdo. Es lo que hay. Sobre todo para la gente de Europa.
1: Mi mami dice que a la receta original mucha gente le pone medio cubito de estos Maggi Honor. Pero ella lo ha cambiado por el ajo que le da otro puntito de sabor diferente y es suficiente.
2: Uh -huh. Ok.
1: Y eso lo podéis comer con, pues, con la proteína que queráis. Con pollo y con pescado y con carne. Y diréis, arroz con carne, es un poco aburrido. Pero como es arroz con fideos, pues es una cosa nueva, la podéis probar en casa.
0: Muy bien. Luego, además, como es una receta muy lienzo en blanco, pues puedes hacer tus modificaciones que añadirle el toquecillo que te, te apetece.
1: Sí, le podéis añadir me imagino azafrán. Mi mamá hace un ejemplo, arroz que no es el con el de fideos, pero se hace mucho también en Colombia ponerle trocitos súper pequeñitos de pimientos o de zanahoria. Uh -huh. Podéis probar cosas. Y siempre, ¿qué, es este, ¿Qué es esta brujería de arroz con fideos? Pues mira, lo escuché en un podcast. ¿Qué es un podcast? Pues eso ya es historia vuestra si lo queréis contar. <risa>
0: una mierda de esas que es como la radio, pero en vez de ponerlo a la hora que es, pues cuando me apetece. Sí. Y lo puedo parar. Uh -huh. En vez de decirle... Y
1: me puedo saltar trozos.
0: Carlos Francino, para un momento que voy a hacer la lavadora, tengo que colgar y no te oigo. En fin. Pues nada, dicho eso, hemos comido, nos vamos a ir a la sobremesa. No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar la descarga. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Pero qué haces, no toques el volumen. Ahí yo paso, que lo haga ella. Que por qué necesitas un
1: motivo para escuchar este podcast. Descúbrelo en www.porquepodcast.com.
0: Pues ya estamos en la sobremesa donde vamos a comentar lo que nos habéis dicho durante la semana y esta semana le toca a Valen que puedes empezar por lo que quieras. ¿Qué te apetece? Twitter. Estupendo.
1: ¿Empieza entonces? Sí. Vale.
0: ¿Qué está pasando?
1: Socorro. Empezamos con Jero Cuneo, que es argentino. Y nos dice que le gustó nuestro comentario sobre Transparent. Uh -huh. Dice textualmente, lindo análisis de Transparent, con mucho cuidado y respeto. Los banco.
0: No sé qué quiere decir eso, pero suena algo bueno.
1: Sí, es algo bueno. Por mis recuerdos de montaña rusa, Jerocuneo,
0: <risa> tú Gracias. que
1: eres argentino. <risa>
0: Gracias. Todo lo que sea de Argentina lo aprendí de montaña rusa.
1: Pues yo era muy fan y lo dejaba grabando en el VHS. VHS para mí. Para poderlo ver cuando podía. Pues era una teleserie. <risa> en fin. Deja y, de soltar
0: palabras extrañas. Y
1: bancar es algo así... Tiene varios significados, pero en este sentido lo entiendo algo así como apoyar lo que dices. Es positivo en cualquier caso y eso, si nos quiere explicar más...
0: Lo malo es que suena a que te está dando dinero.
1: No, no tiene que ver. Pero bueno, sí, igual viene por ahí el tema, que es ah. una cosa como que te respaldo.
0: Uh
2: -huh.
1: Soy tu fiador en, en la opinión que tienes y yo apoyo lo que dices. Es como... Nunca lo había pensado. Que de pones tal dinero manera. en
0: Kickstarter, pero esto es con el sentimiento. Soy un bancador. El sentimiento.
1: Uh -huh. Tenemos a Daniel Roca que manifestaba una emoción positiva por haber encontrado por sorpresa un nuevo episodio de nuestro programa y decía que era una buena manera de empezar el domingo.
0: La primera, la, la primera y única emoción positiva.
1: Nos decía también que este año apenas está viendo nada de las cosas nuevas que han salido, pero que la habíamos vendido bien transparent y de afer. Que Jane de Virgin, habíamos hablado de ella, pero no se la habíamos vendido nosotros porque ya la tenía en la lista para verla. Okay. No hemos seguido viéndola y tengo ganas. Lo que se está pensando el otro día es que... El otro día encontraste un vídeo en Tumblr de Ajá. una escena súper estrambótica de Culebrón de los de verdad, con Zoom y con cosas de...
0: ¿Qué haces pensando la lisiada?
1: No, era maldita lisiada.
0: También, las dos cosas. Así que era este de que estás enamorado, maldita lisiada.
1: Pues eso, de, de repente pensé si en los momentos esos de fantasía y surrealistas que tiene la protagonista, la Link McBeal, como Ajá. cuando ve a un personaje de telenovela en un cartel que le guiña el ojo. Uh -huh. Me gustaría que esos momentos fueran así con Zoom y típicos de realización de telenovelón, que son muy buenos. Me reí mucho con ese vídeo, no tiene nada que ver. Anyway, Jane the Virgin la tenemos que seguir viendo. Filipos nos decía que iba rumbo a Rotterdam. Él vive en Holanda. No vive en Rotterdam, obviamente. Supongo que vive en Ámsterdam Ya nos dirá. Creo que sí. <ríe> Decía que iba rumbo a una cena muy especial, la, na, la, la, la. y que lo estábamos acompañando nosotros. Y decía que era la definición de tarde-noche perfecta. El camino de nosotros y la noche, espero que haya sido perfecta de verdad. Con el na na na, na, na que he puesto aquí de banda sonora. <risa> <risa> Amy y Pon nos hacía una reclamación con mucho amor y dice que por nuestra culpa le encanta a Mad Men y solo le hace falta tiempo para poder seguirla viendo. Y nos lo agradece. Es una cosa que a nosotros nos llena de profundo orgullo y satisfacción.
0: Son las reclamaciones que nos gustan.
1: Una frase que ya ha quedado en el olvido ahora que tenemos Rey nuevo. Tenemos en Twitter también a Javier, que es... ¿En, que... ¿En dónde? Twitter. Esto es en honor a Sara, mi hermana, que odia que yo me haya españolizado. Ya no solo por decir la Z y la C, sino por no hablar el inglés que me enseñaron en el colegio y en la universidad. Y en la tele. Es que ahí la gente además pronuncia un inglés que dice, pero ahora que fui y los escuchaba por la tele decía, pero qué forzado. Pero es que es así.
0: Twitter, Wi-Fi, DVD, <risa> CD. El emule.
1: El emule, socorro, pero eso es viejuno.
0: Ya, pero eso le gustó. Sí. Cuando vino, yo yo nos lo quitamos todo del camino en el viaje de Madrid a Burgos. Le dije sí, le todas las palabras todo. que hacían falta ya.
1: A mí me gustaba ese primer momento de no he entendido lo que has dicho, voy a intentar pensar literalmente las letras que has pronunciado. Ah, vale.
0: Ah, es eso. Así que eres así de imbécil, <risa> entiendo.
1: Ya tenemos a Daniel Roca, que antes anticipabas que había cosas con las que no estaba de acuerdo después de aquel momento positivo de «hostia, qué bien que me encontré un programa, qué no, malo no, no, lo es que han la dicho». La
0: decepción, la decepción.
1: Somos asins. Entonces, con referencia a nuestro comentario sobre Gone Girl, la película de David Fincher perdida, él decía que no le gustaba nuestro argumento porque nuestra conclusión es que no debería contar esa historia. También decía que no la veía como misógina porque, el... porque queda retratado el caso extremo de una personalidad única, que es poco realista, que no es un retrato de género y que él mismo no podía dar el salto de fe necesario para creérsela. También decía que a nivel artístico la disfrutó sin que le pareciese una obra maestra y que antes de verla no tenía ni idea de nada.
0: Bueno, primero decir que también dijo que no le gustaba la idea esa de que la calidad de una obra de ficción pueda verse mmm, alterada por tu opinión sobre ciertas cosas que retrata.
1: Sí, y hablaba de ética y moralidad. Ajá. Como factores que podían alterar esa percepción.
0: Entonces, eh, varias cosas. Yo le quiero comentar. Primero, yo creo que en este caso, aparte del de tema que nosotros queríamos hablar más y que no, porque no hablaba nadie sobre todo, en general, pero por, también porque no hablaba nadie, y era como que lo diga alguien, pues seamos nosotros, ¿por qué no? Yo creo que dejamos claro eh, qué nos parecía la película, aparte de todo. O sea, que separamos las dos cosas, en plan, si la película hubiera sido esto y esto, no me gustó esto y esto, y luego también está esta otra parte.
1: Yo incluso tuve un punto de decir, me habría encantado. O sea, todo lo que tenía podía haber sido fantabuloso para mí si no hubiese existido este factor que para mí estaba con luces de neón.
0: Entonces, el, la conclusión no es que no se tiene que contar esta historia, sino que no se tiene que contar esta historia así, exactamente. Sino que la misma historia que no es la misma historia, ya. Pero bueno, por eso decimos que no se tiene que contar esta historia esta misma película o este mismo argumento con algunos cambios para nosotros, pues era algo mejor. Ya está. Pero lo dejamos claro.
1: Sí, yo quiero decir algo más, pero igual entra en terreno de spoilers, así que voy a postergar mi comentario para Daniel, para el final, para que la gente no tenga que saltarse toda la sobremesa en la que los protagonistas son precisamente la gente que importa en el podcast. Así que voy a seguir leyendo y luego al final comento algo para Daniel.
0: Ok. Luego también decirle que yo veo todas las cosas que veo eh, con el mismo filtro. O sea, todo lo que veo en una película, una serie, lo veo con el filtro de los retratos de género. Hay veces que es relevante hablar de ello y hay veces que no. Cuando hablamos de True Detective en el primer episodio, pues a lo mejor no era relevante. Luego cuando seguimos viéndola, vimos que no lo era. Entonces mm. lo dijimos. Pero en este caso, en esta película, yo creo que es relevante hablar de ello. Entonces, eh, no se trata tanto de que la película ahora no me gusta porque hace esto, pero desde luego la pe es como, por ejemplo, cuando ves una adaptación de, de un cómic que te has leído o de un libro, si hacen una cosa mal, a lo mejor dices, no, la película... intentas aislarte todo lo más posible y puedes decir, la película está bien, pero no me gusta porque hace algo mal de un personaje que yo conocía y me gustaba de una forma, o capta mal la esencia de un personaje que yo conozco.
1: El postestructuralismo francés nos y valida con,
0: con ese principio a mí me vale ya para todo
1: nos valida para poder analizar toda la realidad a través de nuestros filtros personales es así Entonces, es que ya. no podemos por muy objetivos que pretendamos ser no podemos eliminar la persona que somos
0: pero es que yo tampoco lo considero interesante porque si todo el mundo habláramos de las cosas tal y como son sin el filtro personal, ¿para qué lees más de dos críticas?
1: Y es que además no existe nada objetivo porque en sí mismo una obra está es subjetiva. pasa por el filtro del creador.
0: Que sí, pero me refiero. Si todo el mundo hablara de las obras que son subjetivas ya de por sí, desde un punto de vista completamente objetivo, ¿por qué, lee más, ¿por qué leeríamos más de una crítica? Lo
1: enriquecemos todos cada con, nuestra, uno, con yo nuestro creo, punto de vista.
0: Cada uno tiene su apreciación sobre las cosas y yo creo que lo que al final intentas cuando hablas de algo es enriquecer el punto de vista de quien lo ve. Y que cuando lo vea o lo vuelva a ver, diga, pues no me fijo nunca en eso o no estoy de acuerdo con eso porque, porque tal o porque cual estás ganando algo al final, sea a favor o en contra
1: incluso para comentar en una cena pues el otro día escuché a unos que decían esto y la gente gilipollas. te dice en la cena pero no sé de qué estás hablando y no me interesa
0: Eso es, <risa> veo que eso nos aporta mucho a la vida <risa> en ese caso
1: <risa> seguimos con Twitter eh, June de Cilla le contestaba a Amy Pony decía que ella también estaba totalmente de acuerdo con eso de culparnos y agradecernos por Mad Men uh -huh. Vemos que ella sigue con su proceso y decía que le pasa igual. Me alegro. Jesús 73 nos decía que a él le había gustado mucho la película de Fincher, pero que por lo poco que nos conoce, entiende lo que estábamos diciendo. Uh -huh. Nos decía también, por aquello que yo preguntaba, que en realidad es muy fiel a la novela. O sea, todo aquello okay. que yo decía que igual en la novela no... sí es lo, lo que, que hay.
0: decía yo, que había que asumirlo.
1: Es lo que hay. Dice también que Ben Affleck le parece un acierto de casting y que Rosamund Pike está estupenda y no le extrañaría que la nominaran. A mí
0: tampoco me extrañaría, no. pero no lo termino de compartir del, del todo, del todo.
1: No, pero ya abstrayéndonos de lo que pensamos y cómo percibimos la película, ella en el papel que le ha tocado lo hace muy bien. Vale. Transmite lo que, lo tiene, que tiene que transmitir. transmitir. Y como no la conocemos ah, mucho, parece que incluso su mérito es mucho más grande de lo que quizá puede ser.
0: Que por cierto, que lo que, dice, que decía Daniel es que es un retrato de una cosa muy concreta. Es que en el fondo no vale eso como excusa de todas las películas en las que sea una mujer. O sea, Pero de todas las películas. Eso,
1: dejemos ya todo esto para el
0: fin. No, no, digo simplemente. Así en general. Hm. Todas las películas están hablando de una persona en concreto.
1: Pero se convierten en referentes y generalizan todo. Ese es el problema ya hablaremos luego. Vale. Tenemos a Carmen Moreno, que junto a h 73 fueron los que nos hicieron la estupenda crónica del Festival de Series. Y ambos se dedicaron a hacer relaciones públicas y a compartir nuestro podcast con todas las personas que, de las que hablaron en el programa, incluido el Twitter de la policía de España, que se llama Policía Eso no puede... ¿Cómo mola que se hayan pillado... El, el nickname policía ya está sí. el, pues eso les decía que les enviaba bueno le comentaba al de la policía que había hablado que tengo que decir que Carmen también decía en su crónica que le había parecido muy atractivo el representante de la policía que estaba en el festival de series que no sé si es el que se encarga de es el community manager o no uh -huh. Pero eso, le caí le en gracia, diré. Le gustaba.
0: de eh, unas fichas bien metidas.
1: Juno Endecilla decía que felicitáramos a la madre de Dani de su parte por la receta de la crema de calabacín, que ya la había probado en casa. Había quedado espectacular, riquísima y que es muy sencilla. ¿Le has dado las felicitaciones a tu madre?
0: No, no he hablado con, el, con ella hoy.
1: Pues cuando vayamos a comer el día que sea, diré, pues mira, el otro día nos dijeron, Dani, no te ha dicho, quedarás mal.
0: Ya, eh, hablaré con ella entonces antes. <ríe> Se te va a olvidar y lo sabes. O oh no, o oh, sí.
1: Daniel Roca nos compartía una imagen con frase en Twitter por aquellas cosas que estamos aquí, nosotros siempre hablando de mujeres y tal, un poco en broma y tal, y decía en inglés, la mujer pertenece a la cocina, los hombres pertenecen a la cocina, todo el mundo pertenece a la cocina porque en la cocina hay comida. Un poco ahí, livianizando los temas.
0: También el gato pertenece.
1: Yo eso, yo diría más, la gente per pertenece al comedor.
0: Ahí es... Que es donde está
1: la comida servida en la mesa. Porque eso en la cocina es. se prepara. Entonces, depende quién. El restaurante, la gente, el supermercado, también hay comida. En el McDonald's también hay comida. En la tienda de chuches, pertenecemos a donde haya comida. No tiene que ser la cocina. ¿Por qué me miras con los ojitos entrecerrados?
0: ¿He dicho algo que no... No, 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 no. Estoy intentando absorber tus comentarios. Yo también he bebido. <risa> vale. <risa>
1: Daniel Roca, hablándonos a nosotros y a Lana Farra, antiguantaradachi, ahí reincidía o enfatizaba o recalcaba o se mantenía en su posición de que no le estaba interesando mucho el camino que estaba siguiendo de Good Wife esta temporada porque le interesaba más el otro. Uh -huh. Miguel Vesta nos recordaba, o oh, se acordó él una mañana, se despertó
0: y dijo, y dijo ¿Qué
1: se acordó que hace dos años, no sé yo si es tanta fecha, hoy cuando has dicho cuarta temporada me he quedado así socorro. <risa> pero bueno, decía que hace dos años nos habíamos comprometido a ver una película española que le había recomendado y puntos suspensivos no le hemos visto. El otro día casualmente...
0: No fue hace un año, yo creo que fue hace menos.
1: No sé, pero el otro pero día casualmente no, no sé por qué nos acordamos de, que, de la película en sí.
0: Ajá, no me acuerdo por qué. Yo
1: tampoco. En un ascensor lo sé. ¿Y por qué? No sé. Pero está ahí, la película en mente. claro tenemos que ver, El Señor de las Cejas. Siempre pienso en Mientras Dormías, que es una película de Sandra Bullock. Se Ajá. llama Mientras Duerme, creo. Socorro. Creo.
0: Eh, lo sentimos. Tenemos la cabeza, como diría mi madre, para el sombrero. Sí.
1: Incluso sé, y antes que esta, y perdóname, Miguel, quiero ver, que además es más corto, La Cabina, que nos han dicho que es un corto ah, ciencia que tú, ficción que, que está no muy lo bien. Visto. Yo no la he visto. Se la tengo ahí más Ya, yo tiempo. sí que la he visto. Vale. David Carretero, que es Lord Mirrandir, nos decía que ya dábamos poca envidia con las fotos del viaje a Barranquilla y que con la crónica en el podcast, pues, dábamos más envidia aún. Lo pasamos muy bien.
0: Sí, se notará, ¿no? Cuando lo decimos. Sí,
1: pero bueno, estamos ahí también en familia y todo era más bonito. Ajá. Y también decía que muy buena la crónica del festival de series de Hesu y de Carmenia, que pudo rememorar todo lo que vivió allí y donde tuvo el placer también de conocerles.
0: Que siempre nos gusta que se conozca la gente. Sí,
1: ya que nosotros no podemos, que luego ellos han seguido con ese recordatorio que le hacían a la gente que habían hablado, han estado, ya han pasado de nosotros, están organizando quedadas sin nuestra presencia, pero bueno, es lo que hay. Eh, Mariana Nevi en Twitter, que es del podcast La Podcast, que es argentino, que he escuchado, he empezado a escucharlos hace poco, que son argentinos, incluso está ella con su amigo, que no me acuerdo cómo se llama, que en Twitter es Uncle Marvel y él es psicólogo. Uh -huh. Dirías, ¿es un podcast que debe durar cinco horas? Pues no, lo tienen ahí muy medido de hora, a hora y media. Yo uh -huh. a veces digo, podríais hablar más, no pasa nada. Pues ha, es por
0: experiencia. Ha ¿no? empezado
1: a escucharnos, mmm, igual es por sugerencia de Jero Cuneo, que habla mucho de nosotros, y dice que había escuchado, había empezado a escuchar el último programa, que le había gustado la sección de A, a Contrarreloj, y hace poco antes de grabar he visto un tweet que me ponía a mí ya del sofá y decía que ha seguido escuchándolo, que le gusta mucho, pero que va poco a poco, porque eso de las tres horas le asusta un poco. Normal. Pues eso, si queréis escuchar otro podcast de series con otro acento y otros puntos de vista, ahí tenéis. Yo podcast argentino, la verdad, no había escuchado ninguno antes.
0: No, la verdad es que no. Yo, la única voz argentina que se me ocurre es la, Romina. De, la de Romina en Ecos a 10.000 kilómetros. Que esta semana ha salido un programa en el que me invitaron a mí uh -huh. para hablar de películas y series basadas en cómics. Si nos importa escuchar mi voz, podéis escuchar el programa, que yo creo que no quedó mal. Y digo eso de si nos importa escuchar mi voz, porque... Y lo sabe todo el mundo que me invita a hablar de algo.
1: Eres un pesado. Hablo mucho.
0: Eres un pesado, me gusta.
1: <risa> y por último tenemos a Mega Cable Red que decía que después de escucharnos hablar de diafer se ponía con ganas a ver el primer episodio.
0: Ok, perfecto. También tenemos un mensaje en iVoox. E ¿No lo no tenemos, Loki? Que sí, hombre, solamente queda el mensaje ese y ya, nos, ya podemos cenar todos, no te preocupes.
1: En eVox tenemos a Paula Contreras, que nos decía que le había parecido maravilloso nuestro comentario sobre Gone Girl. Nos daba un bravísimo. Dice que ella no lo había pensado al ver la película y que le daba vergüenza, le daba vergüenza no haberlo visto antes. Dice también que le da miedo pensar que no es sensible a esas problemáticas. También le gustó nuestro comentario y aclaración de conceptos sobre Transparent. Se apunta a hacer y nos anima a seguir así. Dice que nuestros programas son entretenidos y muy interesantes. Y nos da saludos. Un besito para ti. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y en esa nota tan positiva, vamos a... Antes de despedirnos... O nos despedimos primero. Uh -huh. Nos despedimos primero y decimos que muchas gracias por llegar hasta aquí y que nos escucharemos con suerte la semana que viene. Así que antes de decir adiós, decir que después de esto está el pequeña respuesta que va a hacer Valen sobre Gone Girl, pero con spoilers. Si no habéis visto Gone Girl, pues se acabó el podcast. Así que adiós.
1: Adiós. Pues hola a todos los que habéis visto la película y creéis... Saber lo que vamos a comentarle a Daniel Roca. Hola, Daniel, ¿qué tal? Pues yo simplemente quería decir... Precisamente hoy vi en el timeline que Daniel compartía un vídeo que se ha movido hoy mucho por las redes de una chica en Manhattan que se puso una cámara oculta, iba caminando por las calles tranquilamente y grabando como todos los hombres le iban diciendo cosas. Iba caminando, ni siquiera iba vestida provocativamente. Y esas cosas que tienen que aguantar las mujeres de que los hombres estén diciendo qué guapa vas o por qué no sonríes y si te he dicho algo guay. Eso es que has tenido una mala mañana, te he dicho que estás buena, por qué no me sonríes y si me miras y me tiras un beso.
0: Como furcia.
1: a furcia. Entonces, eso es una realidad. De pe en, aquí en Burgos, por ejemplo, no pasa mucho. A, a veces... He mirado mal a algún viejo y esas cosas. Es una cosa que en Barranquilla, en mi ciudad, pasa bastante y es bastante incómodo. Uh -huh. Que los hombres te digan cosas simplemente porque eres mujer y vas caminando por la calle. Pero la problemática real, Daniel, te contaré, por ejemplo, que es que igual... Igual no todos estamos atentos o no seguimos los medios que informan de ciertas cosas o no nos interesan ciertas realidades, pero por ejemplo, y hablaré de Estados Unidos, que es lo que más me entero por los blogs que sigo, pero seguro que en España también hay. Lo que pasa es que no sé qué tal se llevan las estadísticas. Violaciones. Es un hecho importante, triste y que da bastante miedo en Estados Unidos. El número, de, la alta tasa de violaciones que hay. estamos hablando de campus universitarios, no estamos hablando de gente que va por callejones oscuros ni que sale de discotecas en las calles strippers, ni que estén en sitios raros, o sea, chicas que están en la universidad, con chicos que están en la universidad y es normal que haya muchas violaciones. ¿Qué pasa con esto? Que luego cuando una mujer va a denunciar una violación, y esto sí es real y lo bueno, esto sí si es real no, esto ya es más conocido por todos y es que la mujer siempre es puesta en duda cuando hace su declaración y por eso muchas mujeres no lo hacen. Porque aparte del trauma que han vivido y luego tienen que ir a que en el hospital hagan un millón de pruebas y luego van a hacer su declaración ante un policía que está cuestionando en todos momentos la veracidad de los hechos y está insinuando en cada frase que dice que igual ella lo ha provocado o que igual la ha disfrutado o que no es una violación, que igual está avergonzada por lo que ha hecho y quiere culpar a alguien. Entonces, puede que Daniel sea una persona que obviamente no vaya a cambiar su forma de ver a las personas por algo que ven las películas, pero sí es un hecho que no podemos negar, que lo que se ve en la tele, lo que se escucha por la radio, lo que se lee en la prensa, lo que se lee en los blogs, lo que se lee en Twitter incluso, que mira tú qué fiabilidad... Pero sobre todo esas cosas así que son, que llegan las grandes masas, se va convirtiendo poco a, te va haciendo mella poco a poco y se va convirtiendo en, en, en realidad, tal como la conocemos.
0: En el estándar.
1: Sí, así tal como dije aquella tontería de que, que guay es follar en el baño de un bar porque igual en una película te lo han mostrado como oh, no puedo aguantarme la pasión y tengo que hacerlo aquí pero como eso mil cosas te van quedando ahí y va creando el estándar y lo normalizado y lo que está luego está aquella asociación magnífica de los Men Rights Activists que en el en su, en su el fondo, en el origen de su creación, tienen algo que no está mal y que viene también dado por lo, el derecho los derechos que le otorga a los hombres el feminismo. Y es hombres que dicen que igual le dan la custodia a la mujer cuando se separan solo porque es mujer. Y luego están esas cosas que sí pueden reclamar. Pero luego tiene un fondo muy misógino y es, de, es una cosa que también ha nacido como oposición al feminismo. Y entonces estas mujeres feministas están reclamando cosas y se creen con derechos y le estamos dando unos privilegios que nos corresponden a nosotros. Tenemos el caso también muy conocido de la chica esta que hace los, las video reseñas de videojuegos, que no sé si tiene un nombre ahora el, el caso en sí.
0: Es lo del gate
1: Vale, exactamente.
0: Que, que todos los hombres que participaron en su creación dicen que no tiene nada que ver... Es lo contrario, ¿eh? mm. O sea, no es el movimiento feminista, sino el, el otro, que dicen que no tiene nada que ver, que es para destapar casos de corrupción. Mm.
1: Pero bueno, esta mujer lo que hacía básicamente ella le gustan los videojuegos o oh, a las mujeres le gustan los videojuegos y hace reseñas y dentro de todo eso dice joder, es que hay cosas aquí que, que no me molan, como a mujeres que le gustan los videojuegos. Y tenemos el típico este que es súper famoso de los coches que vas por ahí matando prostitutas.
0: El gran cefauto. Vale.
1: En fin, que esta mujer criticaba una cosa que es innegable, que es que las mujeres están representadas en los videojuegos como objetos sexuales o como monigotes. Y los hombres estos que están muy locos, para debatir su argumento, para rebatir su argumento, lo que hacían era decirle, lanzarle amenazas de violación. Entonces, la gente está muy loca, Daniel Roca me ha quedado aquí un poco de rima. Y puede que algunos podamos decir... ...estas cosas no me influyen... ...pero no podemos abstraernos de toda esa masa... ...que luego, de, después de salir de la película... dice ...todas las mujeres están locas... ...todas las mujeres inventan violaciones... ...y por eso yo digo... ...el señor David Fincher... ...que es un señor que tiene un estatus... ...y que es autor y es comercial... ...alguien, él, la guionista, los productores... ...podrían decir... ...aunque no esté en la obra original... Igual esto luego no se entiende bien y todas las mujeres son crazy bitch y todas las mujeres inventan violaciones y todas las mujeres que denuncian violaciones se las han inventado. A mí eso de verdad y de corazón profundamente me preocupa y me parece irresponsable, o sea, no, no es otra cosa.
0: Ahora, si quieres, puedes desarrollar un poco más lo que decías porque va a decir, pero es que esto no es hablar de todas las mujeres, es un caso muy concreto de una tía que está chiflada hmm. y... En el fondo, todo, cada vez que sale una mujer en una obra de ficción, te están contando la historia de una persona en concreto. Sí. No te están contando la historia de todas las mujeres al mismo tiempo. El caso es que eso no importa son las extrapolaciones que se hacen sí,
1: al y, final. Sí, y que por mucho que queramos pensar que igual los que estamos aquí reincidiendo todo el tiempo en los problemas de representación de género, igual estamos muy obsesionados o exageramos y tal la verdad es que cuando alguien ve Breaking Bad no piensa que todos los profesores de química del instituto que tienen cáncer se van a convertir en narcotraficantes y van a sacar su lado malo hasta el final, como en Breaking Bad pero el concepto de mujer lo crazy bitch que se inventa violaciones es una cosa que está muy metida en la sociedad y en ciertas personas y eso es irresponsable y, y no hay más ahora más allá de la película es que en creo que cuando empezamos a comentarlo dijimos que queríamos comentar específicamente eso y por eso íbamos a hablar de spoilers que nunca lo hacemos tampoco sí, pero... estábamos analizando no, toda pero, la película pero, pero también general.
0: dijimos lo que nos parecía la película Sí. que la película ve. Eh.
1: Pero de toda la película, que él mismo dice que le parecía bien, pero tampoco vamos a tirar cohetes, pues, de todo eso, pues imagínate, te quedas con algo. Algunos somos más sensibles que otros, pero es una realidad que no se puede negar. Pero
0: la gente que no sea misógina y machista, creo que haría bien en intentar poner un poco más de ponerse un poco más las gafas de género, aun en cosas que en otros momentos no les parecen relevantes solamente porque esas son las personas que ahora pueden hacerlo. La gente que ya son machistas y demás no van o a sea, poner las gafas de eh, la representación de género cuando están viendo una película. Entonces, mm. si toda la gente que somos que podemos no ser personas desagradables y lamentables, no hacemos un esfuerzo por intentar hablar de estas cosas o por intentar ver las cosas desde ese punto de vista, al final las cosas no, no pueden cambiar. Porque la gente dice bueno, yo no soy machista y no soy feminista pero tampoco veo que sea para tanto pues entonces seguiremos haciendo películas que no se preocupan por el mensaje que están transmitiendo y entonces seguiremos haciendo películas que van a seguir durante muchos años marcando la forma de pensar o dando un punto de referencia a la gente que a lo mejor no tiene otro. Sí que no es el que tienen que tener sí, tiene... para que la gente, para que veamos una sociedad mejor de la que vivimos.
1: Tienes toda la razón y yo no puedo decir lo mejor de lo que lo has dicho. Y sí noto con Daniel que no es la primera vez que nos hace un comentario de este tipo como que… y ahora voy a decirlo ya que estamos aquí en el momento post sobremesa y estamos aquí en la intimidad. Daniel, nunca olvidaré la frase que me dijiste, eres esclava de tu feminismo. Es una cosa que te tengo guardada para siempre porque me parece algo bastante horrible de decirle a alguien porque no soy esclava de feminismo, el feminismo me libera. Y ya lo dijo también cuando hablamos de Fargo, o sea, él no lo ve así no ve la problemática, pero eso no quiere decir que, que no exista. Y nosotros tenemos un podcast y es amateur y nos escucha la gente que quiere, pero si podemos expresar nuestra inconformidad con ciertas cosas e intentar que la gente, igual no le importa ni le afecta tanto en su vida, pero que vean que esos problemas existen y que igual ellos, pues no sé, no, es, no son como... es que... Ahora iba a caer en una cosa muy baja de decir que un hombre que es machista es un tipo que igual tiene poca educación y está bebiendo cerveza en su casa y no tiene nada que ver porque están en todos los estratos sociales, tristemente. Pero que si es algo que no crees que te afecta en tu vida diaria, eso no quiere decir que no exista y que nosotros hablemos de ella tampoco debería afectar demasiado. Es un punto de vista diferente. Así como podemos hablar de lo maravillosamente técnico que es algo y del subtexto y de cosas, pues también vemos ese tipo de cosas que no sé. Yo creo que no le hacen daño a nadie.
0: No hombre, incluso uno, hacen bien. Uno espera que igual que estamos diciendo que las películas moldean de alguna forma las ideas de la sociedad, pues a una escala eh, que no tiene ningún tipo de comparación. Nosotros a lo mejor, subconscientemente, esperamos que siendo pesado sobre ciertos temas, a alguien se le quede en la cabeza. Y ya como alguien, como una persona lo ha dicho, lo dijo June Bendecilla sí. un día, dije, ya. Esto es todo lo que necesito. Suficiente. A mí, con que una persona empiece a ver las cosas, no digo que cambie su forma de ver las cosas, porque no aspiro a, a tanto. Y, y soy, muy, so, soy muy consciente. Tanto a nivel soy, social. Soy, soy muy consciente de no solamente mi alcance, sino mis. Mis capacidades de comunicación, pero con que una persona haya decidido empezar a ver las cosas de una forma distinta o, la que o nos plantearse ha comentado ver en
1: iBooks, paula contreras también
0: sí ya dos bueno, entonces eso es el doble <risa> yo ya soy feliz, no, no puedo aspirar a nada más con que dos personas se planteen ver las formas de cosas de forma distinta, es que eso es todo lo que hace falta en una persona para que después cosas que parecen una tontería, lo que llamo yo el machismo de bajo nivel...
1: El micromachismo, se llama.
0: Ah, ¿se llama? ¿tiene nombre? Sí. Pues mira, mi nombre me suena peor. Micromachismo me mola más, aunque parece... Suena parece, mucho, parece poca cosa. Suena micromachín, de todas formas. Si no son micromachín, no son los auténticos. Eh, pues el micromachismo... <risa> acabo de enterarme ahora de que tiene nombre. Entonces empezará, en vez de a... Pues qué tontería, esto no me afecta en ningún momento y es inofensivo, a tocarte ahí un poco más la fibra y entonces cada vez más gente dejará de decir tonterías.
1: Y la clave está en lo inofensivo. Es que ¿E -es igual algo... todo nos parece que las obras de ficción igual no son relevantes en términos de construcción de la persona, pero todo tiene un discurso y nada es inofensivo.
0: Y a lo o sea, mejor... siempre hay
1: alguna persona a la que le a la que le refuerza las ideas que pueda tener equivocadas sobre la vida y es que todo influye.
0: Y a lo mejor eh, nosotros dos y, y tú, Daniel Roca, que estás hablando, todos tenemos más de 30 años y a lo mejor hay ciertas cosas que no nos van a influir ni vamos a cambiar la forma de ver las cosas, pero... Nosotros tampoco cuando hablamos de eh, Gone Girl estamos diciendo que va a cambiar la forma de pensar de todo el mundo. Estamos diciendo que va a influir de alguna forma a ciertas personas. Y a lo mejor si un si un grupo de chavales de 15 años se van a ver Gone Girl, se les queda más en su mente y en su subconsciente que a una persona de 30 años.
1: Sí, y para, o, o no, pero bueno. para continuar con las grandes declaraciones que hay en Estados Unidos de los campus y de las hermandades, salía un representante de las hermandades de todas las universidades de Estados Unidos diciendo que las mujeres eran culpables de todas esas noticias que estaban saliendo de violaciones en el campus porque es que iban borrachas a las fiestas. Y claro, como voy borracha, pues doy el consentimiento a que me violes.
0: ¿Eso hace que justifiquen ciertas cosas? Pues obviamente no, es, 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 es esa clase de cosas. El buscar, ese es que ya, vamos a dejarlo en el lo más bajo, el nivel más bajo que podemos ponerlo. Buscarle cualquier justificación a violaciones o a una agresión o tal de base es lo que no hay que hacer. Nada justifica eso. Uh -huh. Es que me estaba insultando. Es que era que no, dejemos de... A ver qué es lo que hizo ella. Siempre la mentalidad esa de tal persona fue violada, o sí, pero ¿qué hizo?
1: Claro que siempre, que a mí me parece súper triste y siempre dicen, salen los testigos, no, es que ya estaba bailando con él y parecía que se lo estaban pasando bien, ¿vale? Puede que mientras estuvieran en el bar se lo estuviese pasando bien. Ahora, eso justifique ¿eso justifica que después esa persona se ha forzado a mantener relaciones sexuales y ha dicho que no, no, pero ya parece que le quita validez a todo su argumento y al mm, trauma que ha podido sufrir. Como no. el consentimiento, el consentimiento parece que va en la forma de vestir, en si sonríes o en si te has bebido una copa. Y eso depende de lo que digan los demás, o sea, lo que diga la víctima no importa y en ese caso, por eso la película de Gonger me parece tan peligrosa y es porque el personaje de Amy a Maisy fucking Amy o como le quieran llamar en realidad está validando todas esas ideas de gente loca que hay en el mundo es que existen y ya está
0: sí porque es un es un caso concreto de una pero entonces cuánta gente es que tú no pienses como que eres tú y a ti no te parece mm. no te afecta es que cuánta hablando. gente crees que hay en Estados Unidos que va a decir que piensa que todas las mujeres están locas ya.
1: Y estamos hablando de, de Estados Unidos porque son las estadísticas eh, bueno, que tengo. Bueno,
0: y, pero... y porque la película es americana. Vamos, no, la, no va a ser un bombazo en China como Transformers, hmm. esta película. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Cuánta gente crees que piensa ya, de base, que las mujeres están locas? Sí. Pero ya, ya las mujeres no se puede entender, las mujeres hacen lo que quieren, la mujer es, las mujeres eso son casi todas unas calientapollas y... Esas, esas clase, esa clase de cosas... Es que es, es la norma en vez de la excepción. El resumen es, cualquier cosa, por pequeña que sea, sobre todo en, en cosas que van a llegar a mucha gente, yo creo que hay que ser más sensible a ella. Y no debe afectar a la calidad de una obra. No estamos, si no hemos hablado de que haya afectado a la calidad de la obra, estamos hablando de el problema es en concreto. No estamos diciendo, ehm, a mí ahora el juego de Ender no me gusta porque os son scorecard. Es un homófobo de mierda, puto loco, asqueroso, hmm. que es lo que es. Uh -huh. No estamos hablando en ese aspecto, no estamos diciendo que es una puta mierda de película porque habla de esto, dice esto. Cuando hablamos de ella, queríamos hablar de eso en concreto como un problema. La película ya es que también lo, yo por lo menos yo creo que lo dejé claro. A mí me, porque cree, creo que podía hablar más de cosas más interesantes y no es que no quiera contar que conté esa historia pero me gustaría que lo hubieran contado mejor y se hubieran centrado más en otras cosas más interesantes
1: y ya está nos hemos no, alargado un poco, igual Daniel dice pienso lo mismo que pensaba antes, pero igual. lo hemos querido desarrollar un poco.
0: Me da igual, yo es que cuando dicen, cuando dicen las cosas, a mí me gusta poder decirlo porque tampoco me gusta estar ahí con la respuesta dentro Es
1: que yendo al tema más superficial, mucha gente, incluso críticos de eso a los que les pagan por escribir en el diario, han dicho que Gong es una representación del matrimonio.
0: ¿De qué matrimonio?
1: Del matrimonio como institución de gente que vive en pareja. Entonces, imagínate, si solo estamos hablando de eso y es de gente que el matrimonio como que no puedes confiar en la persona en la que estás y que nunca conocerás a la persona con la que estás y que cada uno va a su puta bola y se hace daño el uno al otro, que es lo que han dicho, pues y nosotros estamos hablando de algo que creo que es mucho más relevante que queda, que precisamente porque queda un poco en el subtexto parece, aunque nosotros lo hemos visto así como con luces de neón, es, es más relevante. Pero bueno, ya está. Hemos, no vamos a hablar más de One Girl, creo. Sí,
0: que más que nada podríamos seguir hablando, como siempre. Y de todas formas, eso no lo he leído en ningún sitio. Sí. Pero qué tristes son sus matrimonios, si los tienen. <risa> o sus relaciones. Si eso les parece que es lo normal... Que estar con alguien es estar siempre desconfiando y que cada uno a su bola y por sí mismo y nunca te puedes fiar del otro. Te siempre sí, es, es puedes... que
1: nunca, nunca conocerás a la persona con la que estás. Es básicamente la idea.
0: Bueno, pues yo no lo veo así. En fin, eh, nos redespedimos.
1: <risa> Un beso a todos. A ti también, Daniel.
0: A ti no te odiamos ni nada.
1: No, Esto no, no, es... y nos encanta porque si no, nos si, vas a hablar Si, si hablar no, no más, te contestábamos. Que lo sepas, ¿Es que es
0: una cosa muy de Valen. Pues es verdad. <risa> que si no nos hubiera... Si no, no tuviéramos aprecio, no te habríamos contestado. Sobre no, no todo lo habríamos
1: dedicado tanto tiempo. En longitud. Lo habríamos despachado rápidamente diciendo Vale, respetamos tu opinión, pero no estamos de acuerdo y ya está. Ajá
0: por lo menos esperamos que aprecies el detalle. Sí,
1: hay cariño. Detrás de todo y mi resentimiento por alguna de tus frases, hay cariño siempre.
0: En fin, hasta luego. Adiós.
1: Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual.